0: você não vai deixar o, o RBD morrer, né? É a sua missão. Não posso, não posso. Eu entendo, eu tenho uma amiga que também, ela é a última gótica. Não, pô, não. Go, não ela, gótico, o gótico, não gótico tá crescendo, gótico tá crescendo.
1: Eu, esses dias eu fui no centro da cidade e tinha uns três góticos, aqui. Eu, é. eu sei que o Zembro... Na tá Bahia!
2: Contado. É na Bahia, falar, meu, gótico, na, Bahia na Bahia é pouco gótico. Caraca.
0: Só aquela sombra de escura já, se não for lá na... Onde que é que, que tem um, os couros e tal, né? Feira de Santana? É lá que é frio? Eu acho que é. Não, aqui que é frio, pô. Conquista. É, Vitória da quer... Conquista. É, tu o, é de Vitória o, da Conquista? O, sou... o
3: Lucas é de feira, né?
1: Tá esfriando, inclusive, aqui. Hoje é frio. É, aí é frio.
3: Não, O Lucas que é de feira? Hum, bom,
1: é. Lucas é de feira.
3: O, o, toda vez que eu começo a gravar, o pessoal quer me mandar umas paradas muito aleatórias. O cara me mandou aqui um artigo sobre a prova de que o Nolan odeia figurantes. Eu não vou ler isso agora.
1: Não, não, isso aí é uma notícia que saiu, que ele falou que ele, botou, ele pediu cientistas parecerem figurantes do Oppenheimer. E
3: ah, porque, não, mas isso é velho. Porque, velho de acordo assim,
1: né? com ele, a galera, os figurantes reais só querem saber do lanche. Claro, porra!
3: Os caras <risos> são pagos,
1: são
4: malucos.
0: Tô maluco velho. então o cara só, só ganha um, um misto e um capo. É. E ele Sim, tá achando é... ruim? Caralho. Hum.
3: Fia tempo que eu não ouvia falar no capo, viu?
0: <risos> caralho, cara. Tu então não é
5: figurante.
1: Isso prova como inglês é uma pessoa eletícia. De, de, tu tu de
0: deve de ter peço, capo, né, mais não é, possível, não é possível. Tem, tem, inteiro, tem sim, tem, tem. tem e o que, que tem. eles vão comer? Tem. Tem capo sim, tem capo sim. É, se eu tenho um serviço só de um dia, sabe? Eu é. posso inventar isso, né? Contrato uns câmeras um e falou, galera. É. Quando pega 500 pessoas, fala, gente, aqui é uma gravação de um filme, vocês vão ganhar o um lanche, mas vocês vão ter que derrubar essa pedreira aqui, a cena é assim. Você <risos> é,
3: te... é um filme sobre engenharia civil. Confia,
1: isso. confia que não vai dar em nada, confia que não vai dar em nada. Não tem ah. algum regulamentador
3: no Brasil, confia, confia,
1: confia, confia. O
3: Spielberg fez isso. No Indiana Jones 2. Foi,
1: bem, bem, é. pulou, é, um ele fez galera. Falou,
3: galera.
1: O aqui quebra essa pedeira aqui.
3: Não, constrói não, uma ponte. Constrói uma ponte. Não, e ele fez os engenheiros projetar e os engenheiros construir a ponte em troca do lanche lá. Caraca, brother. Agora Isso lá em... Em... em Sri Lanka.
0: Aí alguém ia falar, não, mas veja bem. Mas tá usando certo. a força sim, de trabalho sim. estadunidense pra construir cores no, Cili... no Sri Lanka, eu sou a favor.
1: Caraca. O <risos> que... Que, que você tem contra Que volta é essa, mano?
0: O que, que eu tenho contra o que? Os Estados Unidos? Não, não Sri, Lanka. Sri Lanka. Em ordem cronológica ou alfabética? <risos> Sri Lanka.
3: É, eu te perguntei de Sri Lanka.
0: Não, a não favor. Ponte. A, a ponte ficou lá. Será que destruíram a ponte? Mas Sim,
3: é, destrói, a a,
0: destrói.
3: É, é, a parada era uma ponte que aguentasse só uma travessia. E aí o Harrison Ford passou correndo na ponte, ela caiu, filmaram e show. Ah, e eu sou.
0: Então, ainda deixou o entulho, né? Tá vendo como o Estados Unidos não tem direito de... <risos> de, de respirar fora do país deles? Ainda deixou o entulho pros pobres lá. É, o um miserável. Mas tem um caso parecido, agora já entrar aqui numa curiosidade do, do programa. No, foi gravado aí um grande filme, a gente falou disso hoje, eu e o IPX. Falamos. Do Canudos, né? que uhum. fizeram e construíram a cidade cinematográfica. Mas só como Canudos foi riscada do mapa pelos canalhas lá da época, ficou um lugar muito pobre e o lugar onde era mesmo a mesma cidade, enfim, inundaram. Enfim, ficou um lugarzinho, um lugarejinho pobre lá. E para fazer o, o... pra filmar... o Filmar o, o, o filme é foda. Filmar o filme? É, é, eles construíram tá, a cidade errado, cinematográfica. Filme. E os moradores ficavam meio... Moradores... A cidade que eles moravam que eles moram agora um pouco distante. Mas ele, eles iam lá pra ficar meio assistindo alguns, né? Pra ganhar o lanche lá. Do... Os <risos> segurantes, <risos> que eram, eram muito segurantes. E aí... Só que é uma guerra, né? É a história de uma, de uma batalha. Do meio pro fim, eles estavam todos animados. Porque eles iam ficar com as casas. que as casas eram melhores que as deles. Não, não acredito. No meio pro fim, começaram a destruir tudo. Bala de canhão, explosão. <risos> Caraca. e eles desesperados, chorando coitados, de novo, os caras sofreram mesmo calma <risos> duas vezes duas oh
5: no dog oh <faz>
3: Mal está começando mais um podcast para toda a sua rede de rádio, Ank Spotify, Tunis, Cloud, Cashbox ou qualquer plataforma que esteja nos ouvindo de forma legal e legal, também na rádio, no site. Você sabe onde nos encontrar. Porque hoje, meus queridos, você pediu, você clamou, você implorou. E nós, na verdade, fomos três pessoas só que pediu, mas eu atendo poucos pedidos também porque nós vamos falar hoje do cinema Tupiniquim, do cinema brasiliano, do cinema nacional, que é o melhor cinema brasileiro do mundo. E para falar, ó, hoje vai ter tanto filme para você fazer listinha, para você maratonar, para você caçar por aí e não encontrar porque o cinema brasileiro é o mais mal divulgado e distribuído do mundo, mas pelo menos vai ficar na vontade de ver vários filmes. E para falar de cinema novo, de cinema velho, de cinema contemporâneo daquela emissora que faz plim plim, estamos aqui com Wallace Sanders.
0: Fala, galera. Que é Wallace Sanders. E para invocar, hum. aí o, o cinema brasileiro e para eu preciso invocar ela com versinho. <música> valei minha nossa senhora, mãe de Deus de Nazaré! A vaca, mansa da leite, a braba dá quando quer. A mansa da sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ver mulher. Vale, a minha nossa senhora, mãe de Deus, de Nazaré!
3: Boa, boa, muito bom! Muito bom, muito bom, verdade é John Cricket John, John Cricket envolvendo
0: <risos> ela, né, Abraço, Fernanda Montenegro. Somente <risos> Da
3: vida mesmo, casa estamos aqui com Pandemônio
0: Fala galerinha, aqui é a Pan E
3: continuando é, a seguir a rainha de todos, eu vou citar
6: Dora, no dia que você quiser lembrar de mim Dê uma olhada no retratinho que a gente tirou junto. Eu digo isso porque eu tenho medo que um dia você também me esqueça. Tenho saudade do meu pai, tenho saudade de
3: tudo. Quando você puxou o Dora, eu achei cara, que ia cara. ser aventureira. Eu fiquei preocupado.
0: E depois, depois
1: bateu a melancolia que forte é, que isso. Agora. depois foi batendo, caralho, foi batendo.
0: Cara. Mas fiquei, fiquei arrepiado. E quem não, é. quem não pegou, vá ao Oscar.
3: É, é vai vale o Oscar, Oscar 99, vai lá pra você ver o que aconteceu. Vai, pra você chorar. E pra chorar aqui, nós estamos aqui também com o Jonathan Santos. Jonathan Santos é o caralho, porra. Aqui é
1: grandes finais.
5: Eita, Transnacionais? <risos> <risos> É,
3: então, é, é. Tá, tá <risos> o é. Dadinho tá louco <risos> O Dadinho é louco mesmo Ó, não tá aqui na abertura, mas provavelmente escala aí no meio o Luca, o Lucas Nogueira, Matheus Volnut e Lucas X Eles é, apareceram, aparecem por aí Porque vamos falar sobre cinema nacional Meu nome é Pedro PX e o amor me chamou para um outro lado e eu fui atrás dele Eu pensei que se eu não fosse a minha vida inteira ser assim vida de tristeza, vida de quem quis de corpo e alma e mesmo assim não fez. Daí eu fui, eu fui e vou, toda vez que eu chamar, como um cachorrinho, mas coroado como a rainha.
1: Caraca, o esse não foi bravíssimo. Amor é filme. <risos> tum, tum. <risos>
4: Se, dos olhos para fora, não ri. Vai,
3: Laura, sei do que rir. Vai, Lando, você que você quer começar. Com o um manifesto, camarada. <risos> Boa, camarada, seja muito bem-vindo. Cara, é
1: porque. Porque é o do... que falam, né? o que falam, né? Falam que o cinema brasileiro é um cinema de comunistas, né? Por que não? Né? Por que não agora, né? Rei Lu... Rei Luanê é coisa de comunista, pô. Então vambora. Luanê, vamos Rei, Luanê.
0: Rei Luanê agora só tá com o Luan Santana. Só, só. Ele pode, né? Pelo visto. Tem o Luan coisa, Santana não. na pauta de hoje, viu? Não, Ih, caralho. Cara, mas é exatamente... O Jonathan não podia ter me dado uma deixa melhor, porque... É exatamente isso que eu quero falar rapidinho aqui. Do preconceito com o cinema brasileiro. Que o cinema brasileiro sempre foi um cinema de luta, de protesto e um entretenimento das massas. E por isso... Surgiu como um cinema documental aqui no Brasil, onde a filmagem e a produção era o que mais importava e o pecado foi com a distribuição. E mesmo assim, quando a população era majoritariamente camponesa, todos os insumos ali e os equipamentos precisavam precisavam ser importados e num custo altíssimo, o cinema escolheu um lado musical, né? Que era mais barato e, enfim, mais fácil de produzir ali pelo pelo aparelhamento que já tinha, e não precisava dar, dar legendas, né, pro povo do campo. Já que entre 1910 e 1930, Hollywood tinha dominado o mercado mundial, e valendo lembrar que pra entrar aqui não pagava nenhuma taxa, né? Hum. Enquanto aqui não tinha financiamento. E, e ainda assim fez um, um sucesso incrível. Inclusive o Ébrio atingiu 8 milhões de espectadores desbancando e o vento levou. Porém, nós importamos também a crítica de fora, né? que é uma crítica imperialista, diga-se de passagem, pra falar mal do cinema que nós produzimos, um entretenimento de altíssima qualidade. Inclusive foi chamado aqui de, pelos críticos brasileiros, é bom falar isso, de chanchadas, esse primeiro cinema musical. Hum. Que em espanhol, chancho, quer dizer porcaria, né? E diziam que eram filmes de baixa qualidade com grandes cenas musicais. Que engraçado que pra consumir aqui dentro era ruim, né? Pra crítica era ruim, mas pra ganhar em cima era bom, né? Porque esse estilo foi o que a gente exportou a Carmen Miranda, ou ela não fez sucesso lá fora. Acho que foi um não, pouquinho. Pois é, não dá pra confundir um cinema ruim por mérito com um cinema subfinanciado. Se o cinema brasileiro fosse ruim, Limite, de 1930, não estaria no top 10 de David Bowie. E Deus e o Diabo na Terra do Sol não seria o filme favorito do diretor do Parasita, Bon John Woo. E aos críticos aí do, do investimento. Público, John, da cultura que adora esse discurso imperialista que o cinema brasileiro, teatro, enfim, arte é algo de segunda classe, como se o cinema brasileiro fosse um nicho, né? De como romance ou comédia e não é. O cinema brasileiro é um cinema completo e tem a identidade do nosso povo. Não tenha dúvidas que todo cinema tem uma ideologia por trás e muito interesse. Ou acha que o, que não é do interesse do Estado estadunidense o domínio cultural de Hollywood ou o brutal investimento nas estatais de mídia sul-coreanas, porque assim é uma política de Estado Exportar a cultura de lá Como o K-pop O cinema aí Que a gente tá vendo sempre E você acha que eles não estão brigando Por outro tipo de mercado Olha o domínio da Samsung Da Hyundai O quanto de cultura coreana A gente tá consumindo agora Todo mundo tá comendo Em restaurante coreano Virou TikTok, uma febre TikTok TikTok é. Uma amiga minha Acabou de mudar pra Coreia do Sul Simplesmente porque é fã da cultura E isso há 15 anos não existia uhum. A gente tem que lembrar Que quando a dominação Não pode ser por via das armas Ela vem pela via cultural Investir em cultura é fundamental para a construção da identidade e soberania de qualquer país. E não vamos deixar sucatear a nossa, né? E só uma observação: a França, por exemplo, falando ainda do subfinanciamento aqui do Brasil, a França, por exemplo, criou um dispositivo jurídico. É um, um grande cinema francês, né? Criou um grande um dispositivo jurídico para quem se beneficia de obras internacionais que paguem um imposto para financiar o cinema francês. Bom, e aí, aí agora pode ir tocar o selo Lacraste. Vamos para <risos> <Com risos> é, o episódio de hoje. O, é o é testamento é. da Gajão. O
4: meu coração se inflama Ela faz cinema, faz cinema, faz Ela é assim,
3: nunca será Feliz ninguém. dia 19 de junho oh, exatamente,
5: exatamente.
3: Inclusive
1: eu acho que é até uma própria estratégia é, complementando isso aí essas críticas atuais de que o cinema brasileiro não faz nada eu acho que o que as pessoas falam não conhece o cinema Nacional né o, o, a, o calendário dos filmes que que saem e aí sempre quando você tem um filme que é diferente de si como Marighella por exemplo a galera fala que já é propaganda comunista então assim final das contas o brasileiro ele ainda tem que tem que ainda ser muito educado vou usar essa palavra bem 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 de leve aqui educado ainda sobre o que é de fato o cinema né o
0: cinema é sobre contar história todas as histórias merecem ser contadas todas elas cara e só para só para terminar de aqui arrebatar aqui pro, pra gente dar início na pauta só porque o John falou isso, eu acho que vem contribuir muito a fala dele. Claro, tem grandes clássicos brasileiros que são premiadíssimos lá fora, pautam e inspiram produções e diretores no mundo inteiro e que assim, eu posso afirmar aqui que ninguém aqui viu. Ah, como, esse, como esse limite de 1930... Limite,
1: limite eu não vi. É. Não vi o cangaceiro
0: de 53 que, vendeu can, que ganhou canes e arrecadou 1.5 milhão de dólares só aqui no Brasil. O pagador de promessas também. Paga o, o homem pagador. do Sputnik de 59 visto por 15 milhões de espectadores pagador de promessas de 63. Promessa eu 62. tenho orgulho de
3: falar que não só vi como visitei o set ah, na isso. gloriosa Bahia
0: olha aí vida seca de 63 <risos> São Paulo Sociedade eu tô, eu tô vendo aqui, oh, são só oito são só uma lista que é essa lista de filmes que pautam as produções internacionais você falou o, aí de o, Deus e o Diabo na Terra no Sol esse filme eu, eu vi, tá? Por
1: favor, Galber Rocha. Eu até quero Glauber falar um Rocha. pouco sobre o Galber Rocha aqui, porque ele é importante pra mim. Vamos Mas assim, assim, é, o, é o filme, é o filme, é o é esse filme, cara. Toda a filmografia do Scorsese tem muito esse filme. Ele mesmo já falou isso. Esse Sim. eu vou para minha filmografia foi inspirada no Deus do Diabo na Terra do Sol. O que ele fez ali, é uma coisa que eu não tinha... Os processos fala isso no um documentário, documentário não, foi sair pra um DVD do, do filme, ele mesmo fala muita coisa que eu, que eu vi naquele filme e não acreditei que o cara tava fazendo, sabe? De como era aquilo era real, de como aquilo era papável. Então, assim, pô, gente, menos, né?
0: Tem, é. O cinema é. nacional tem qualidade. Outro então... que pauta o cinema internacional do Glauber Rocha é o Terra em Transe, e de 67, né? O, Te... o Diabo na Terra do Sol, 64. E o último aqui, pra fechar, Dona Flor e seus dois maridos, de 76, oh, teve 10,5%. 7 milhões de espectadores e só foi superado em 2010 pelo Tropa de Elite 2 que já foi na, no reboque do Tropa de Elite 1, foi um grande sucesso é, que foi uma continuação deli... né, aí ninguém vê esses filmes e quer falar mal, sabe, é sucesso do mundo inteiro <risos> e o brasileiro Enxu... fala mal do próprio produto hein? É enche o cu de
3: Marvel e quer falar mal e fala mesmo. perfeito, perfeito é perfeito, perfeito tão feliz
5: na manhã desse amor
3: Vamos ver como é que a gente chegou lá, meus queridos. Porque não acidentalmente esse episódio está saindo especificamente no dia 19 de junho, por conta de uma briga. A gente tem uma treta aí de quanto que o cinema nacional foi criado. Então, parte da galera, ele acha que foi criado ali em 1897, com o um filme que é A Chegada do Trem em Petrópolis. O que eu acho muito poético, né? Porque uhum. o cinema em si. Quando surgiu ali na, na França, com os irmãos Lumière, chegou com um filme de chegada no trem também, né? Então eu acho muito bonito o nosso ter, ter chegado com um filme com o mesmo conceito apenas dois anos depois. Olha só que bonito, né? O, o cinema praticamente surgiu em 1895. Em 1897 já tinha esse aqui, que era a chegada de um trem carregando o presidente Prudente de Moraes. Mas tem uma teoria da conspiração de que esse filme não foi feito no Brasil. Ah,
1: caramba!
3: Esse filme ele foi feito na Europa E que o governo da época Teria pagado pra dizer Que foi filmado aqui Caramba, caraca, que teoria é. da conspiração E aí a galera que Defende essa teoria Que, ok, acho certíssimo Defende que o cinema nacional na verdade surgiu um ano depois, em 1898 Com um filme do Alfonso Sagreto, que trouxe, a, não só a primeira mas como a primeira exibição de um filme no Brasil, ali com a vista da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, né, e fez essa exibição uhum. no primeiro cinema do Brasil ali no Rio. Então, há quem defenda que o dia do cinema é dia 19 de junho, há quem defenda que é dia 5 de novembro, que é o dia dessa exibição, na Baía de Guanabara, defenda o que você quiser. A gente só escolheu essa daqui porque a gente já queria falar e essa tava mais perto.
1: Pô, e Aproveitando, eu, eu, eu já vi esse filme da Baía... Não, acho que eu não, não vi o filme inteiro, mas o pessoal tem umas cenas, né, Desse filme, é, da, da vista da eu acho que esse filme é meio perdido, zão, né? Mas eu já cheguei a olhar, pô, é bem, é bem legal, assim, claro, né? É o primeiro filme, você tem que ter toda essa questão de história
0: e tal. Mas, pô, é incrível, incrível como os caras gravaram aquilo, né? É, é muito
3: bom. impressionante, cara. De impressionar, Lumière Melie e me é, me todo mundo.
0: E ainda tem uma curiosidade que, assim, realmente não se sabe se foi isso. E, e aí dão um nome pra, pra esse, esse evento aí, de tipo assim, uma coisa fictícia pra explicar algo que é um fato, saca? Uhum. <risos> que como não se sabe se foi verdade. E aí ficou o dia do, do Cinema Nacional, no dia que supostamente foi gravado esse filme que ninguém sabe cadê.
3: Então a gente tem aí o surgimento do cinema, que ele começa em ciclos, né, cada... Estado, e às vezes mais de um estado, começam a fazer os seus ciclos de cinema. O primeiro a crescer realmente é o ciclo de Recife, ali com a Memória da Praia. E desse ciclo surge um dos primeiros grandes estúdios do Brasil, que é a Cinédia, que vai durar ali dos anos 30 até a década de 50, onde né, o Anderson já adiantou aí surgem as comédias musicais que foram erroneamente, tristemente chamadas de chanchadas, mas que nos deu três pilares do Brasil, que é Grande Otelo, Oscarito e a eterna Dersi Gonçalves.
5: abre com vocês nem sabem o que é a ó! vamos começar. ¡Vamos, toca un
1: Isi Gonçalves, e como é a Carmen a... Miranda,
0: a né? Carmen
5: Miranda,
0: Miranda, com certeza. É, é. Dessa...
1: Agora, isso é, isso é até legal de falar mesmo, né? Camiranda Miranda foi extremamente importante, não só pra cultura nacional, isso é um fato, mas também lá fora, né? O mundo finalmente conheceu o Brasil. Porque hum. nessa época as pessoas tinham uma visão errônea do Brasil ainda. A gente vai vale dizer que, que, que isso aí era, era, era uma visão quase. Eu não vou dizer eu vou dizer racista, não, mas eles achavam que o Brasil ele era um, um tipo específico de povo, e aí veio a Carme Miranda e falou: não, gente, o Brasil é isso aqui. Confia, né?
0: Ela, é, ela, ela nasceu, fruta na cabeça Ela é. nasceu
3: em Portugal, não foi? Foi, foi, foi. Sim, foi. em Portugal foi. Mas, assim, cara, hoje a gente vê muito E acho que até vale a gente discutir O quanto que o Brasil é mal representado lá fora, né? É. A gente falou incessantemente aqui do, Dos absurdos que é o, o Velocirose 5 <risos> E lá vai pedrada, né? Lost, Hulk é, incontável. E assim, eu particularmente Posso estar na minha carga de erro Não é o primeiro nem o último Mas eu acho muito respeitosa a cena Da Carmen Miranda ali no Nos filmes do Pato Donald Com, com, o, Zé, com o Zé Carioca Sim. Ah, concordo, concordo com
5: bem, né? Como é de como, é, como, é? como, é? como, é? como é que faz
3: Alô, amigos, você já foi à Bahia? Sim. Não lembro exatamente é, qual é o é que a Carmen saber. Miranda. Mas eu acho o cara tão bonito assim. O, o barzinho no Rio de Janeiro não, não enche de índio, não enche de mato. Não, não é só samba, sabe? Tipo, esses estereótipos que a gente tem que enfrentar diariamente é, de, de Hollywood e às vezes de outros países. Não, é um Brasil que eu identifico, sabe? Eu fico feliz com o Brasil que a Carmen Miranda levou lá pra fora. Apesar do visual com as frutas na cabeça.
1: Ah, mas isso aí eu acho que é uma a gente não pode culpar, né? Uma interpretação da época. Pô, que. Só o fato dela trazer a cultura brasileira pra cá, já pra, pra fora, na verdade, eu acho que já é uma coisa mega importante, né? Claro que hoje em dia, se você olhar e falar, ah, é duas na cabeça, as coisas na cabeça e tal, beleza, mas isso é uma outra. Era uma outra época, era um outro contexto. Eu não, não, não culpo nem ela, nem quem planejou isso aí. E, e, e também tem essa questão de você construir a marca, né? O símbolo, né? Então, uhum. qual é a melhor forma de você também botar todas as, as coisas que são importantes no Brasil, que é a sua fauna, sua flora, né? Então, é uma, é uma ideia é,
0: lógica muito boa, sabe? Que funcionou. Né? Não, é importante botar o um nome dela, sabe? Só o nome, ó, essa, essa mulher, ela é portu portuguesa, né? Mas as pessoas achavam que é brasileira, só de, só de ter isso, não, é, é, canta samba lá e é brasileira, bota o Brasil no mapa.
3: E aí, no início da década de 30, a gente tem realmente o limite, né, como a gente falou aqui, um dos filmes preferidos do Bowie. e que a Abrancine considera o melhor filme brasileiro já feito. Ele é um filme extremamente à frente do seu tempo, é um filme que ele foi muito esculhambado, quando ele foi lançado, o pessoal odiou esse filme porque não estava acostumado a um filme que a passagem de tempo é acelerada que a, a linha do tempo, ela não é cronológica, né, esse filme são é, três pessoas ali num barco que eles vão contar como é que eles foram parar ali e tal, cada um tem um passado, é meio, tipo você vê que o Tarantino provavelmente viu esse filme porque bebe muito da forma que ele edita os filmes e o filme ele foi meio que esquecido assim, né? e ele só voltou lá na década de 70 quando ele foi encontrado por acidente, era pra gente nunca ter visto Desse filme, né? Olha que maluquice E por conta desse filme Que o então presidente, o Getúlio Vargas Getúlio Dornelles Vargas uhum. Ele cria a lei de apoio Ao cinema brasileiro, que é, cara E é difícil, o que, é que eu vou dizer agora Uma das leis mais mal feitas do Brasil Pois é, <risos> mas
0: isso também vai de encontro Com o que tu mesmo disse, né PX? O, ah. a, a deficiência na distribuição, né? Sim Pois é. Esse, esse filme não foi tão visto porque a gente tinha uma grande deficiência na, na ah, distribuição. É, ele tam, também tem grande deficiência,
3: mas assim, quem viu não gostou, porque era um filme muito à frente do tempo. Muito à frente, isso é verdade. Muito à frente eu sou, do tempo. Assim, eu não cheguei a ver,
1: mas o que eu soube desse filme, já, pelo que eu li do filme, é, cara, um filme muito à frente do seu tempo, assim. E, e, e realmente tinha conceitos ali mega interessantes, personagens complexos, é, tramas complexas, personagens que não eram, quando eu falo complexo, não ele que eles eram, sabe, da moral, dos bons costumes, não eram bastiões da bondade, né, e os personagens ali, eles têm eles têm problemas, eles têm erros, equívocos e tal, então, pô,
3: muito, muito à frente ah, do seu tempo. A, a, o corte dele ali, na realidade, era realmente era muito rápido, assim, nos anos 70, quando ele foi lançado e adorado e aclamado, ele ainda era à frente do tempo, né, ah. o, o filme realmente é um evento, assim. E, e vale dizer que esse filme, ele foi restaurado
1: justamente por quem? Martin Scorsese. Martin Scorsese Exato. restaurou esse filme aí.
3: Martin Scorsese que restaurou ele em 69, né, e lançou em 70. Mas essa lei do Vargas de, de 32, ela, ela obrigava a produção e exibição de cinejornais, né? Que é, quem assistiu quase qualquer filme de Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente sobre o Holocausto, lembrou uhum. lembro até no Menino do Pijama Listrado, tem esses cinejornais, né? O Gubbles adorava fazer essa merda. E o, o, o Vargas.
1: <risos> tá explicado porque o já
0: essa porra. <risos> o Vargas, né? que na época tava namorando, <risos> ele né?
3: Essa ideia, e lógico o brasileiro não tava nessa vibe é, a, a lei foi em 32 até 34, a gente produziu alguém quer chutar quantos filmes a gente produziu? nove
0: <risos> eu ia chutar um número baixo também
3: zero zero? Zero. 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 de 32
0: até 34?
3: sim, porque a lei ela só beneficiava a criação de filmes que fossem cinejornais e ninguém quis fazer nenhum, é claro, porque foi, cara, absurdo. Até que o Edgar Roquette Pinto ele cria o Instituto Nacional de Cinema Educativo, ele chama o Humberto Mauro, que era um cara que tinha boas ideias, mas que era barrada por essa lei, e eles fazem finalmente um filme, né, um curta-metragem de, acho que, na verdade é um média-metragem, né? ele tem uns quase 40 minutos, que é o Descobrimento do Brasil, de, de 36 Que, pô, a gente fala muito aqui de John Williams, de Daniel, Elfman, desses caras, mas, pô, Descobrimento do Brasil tem uma trilha original de Heitor Guilherme. Nossa, incrível. é incrível. É, é incrível, assim. É muito, muito, muito bom. Com essas chanchadas, a gente tem a criação do, do, da persona da Carmen Miranda, né? Com Alô, Alô, Brasil. E a sequência, que foi o Alô, Alô, Carnaval. Gente precisa que a experiência chegar nesse momento
1: a gente também falar de outro filme brasileiro extremamente importante, que foi uma animação chamada O Kaiser, ou Kaiser, né? Que é hum. um curta de metragem animação dirigido pelo cartunista Álvaro Martins. E ele foi em 1917, foi antes da Primeira Guerra Mundial. Então, foram as primeiras animações brasileiras que foram feitas... E provavelmente passou no cinema isso e sem negava. E essa animação se perdeu durante muito tempo. Ela a gente não se encontrava. E foi, de fato, a primeira animação brasileira Era tem uma importância extremamente gigantesca pra nossa cultura. Então, assim, como a gente, o Brasil,
3: por falta de recursos mesmo, não estava à frente do seu tempo, né? Isso, é, isso que é o mais triste de tudo. Nessa época, perdeu muito filme, cara. Tem é. filme da Carmen Miranda que se perdeu pra sempre. O primeiro filme falado brasileiro se perdeu, que era Agora é a Vez dos Otários. Uma coisa. Assim. Eu sei que tem otários no nome. Uhum. Mas se perdeu para sempre também. E o período da guerra, né? Apesar do Brasil não estar tá diretamente incluído, apesar, ah, mas teve os prazeres. Não está <risos> A gente passou o período da, da guerra quase sem produzir grandes coisas assim. Eu só veio voltar a produzir em 49 com a criação do estúdio Vera Cruz, que acho também simbólica, né? Que o estúdio deu no, um dos primeiros nomes que os portugueses deram para essa terra.
1: Ô, Peixinho, o nome do filme é Acabaram-se os Otários. Acabaram-se
0: os Otários, isso aí. Se
1: eu não me e... engano, era
0: uma, era uma caravela daquelas, não era, Vera Cruz?
1: Falei, esse filme Acabaram-se os Otários foi uma grande inspiração para o Mazaropi anos depois. Então, então
3: exatamente. Abonecado. A criação da, do estúdio Vera Cruz, ela é marcada pela criação do nosso Charlie Chaplin, Mazaropi. Mazaropi.
2: Eca. <risos> Estão batendo na porta. Estão ah. batendo na porta. Estão ah. ah. batendo na porta.
0: E ela reclamou? Claro que não. Então deixa eu dormir, mulher.
2: Rúdica! Checa, acorda. Hum? Checa, acorda.
0: Amarrado no bar em cima do poço, mulher. Não há mola.
2: Não é nada disso. Levante que tem gente aí na porta.
0: Ah, Cristóvão Colombo. De jeito não há quem possa trabalhar cedo, mulher. Esse
3: verso tão singelo, minha vela,
1: meu amor. O Mazzaropi é extremamente importante e os filmes deles, sério, são bons. Eu falo isso não porque eu não, não, não tô dizendo Pô, que eu não... Excelente. Eu vi. O, a, o, tem um canal aqui, acho que é TV Cultura Depende da variação de, de onde você tá aí é, Mas que eles, eles à noite eles repassam os filmes do, do, do Mazarop, cara, e são filmes bons, cara São filmes bons mesmo, Muito assim bom. Sabe? Muito, Muito bom. engraçados, filmes que, com piadas Rápidas, águas, que hoje em dia você olha E dá risada da mesma
0: forma, né não O assim. grande personagem do... e ali é brasileiro De verdade, né, porque o grande ali personagem é. Do Mazarop é o Jeca Tatu que é, uma, que é um personagem da obra do Monteiro Lobato. Olha é, aí, isso é. mesmo. É. E a Olha gente aí. estudou na escola. Não sei se ainda tem isso, quando eu estudava doenças do campo Eu, sou, eu estudei faz tempo, né? A, 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 a aula de ciências era de doenças do. Sabe, streptococcus. Quando eu era vivo, eu
3: estudei, né? É, doença de chagas, isso aí. Sim, é, sim,
0: E aí tinha essa passagem do Jeca Tatu, que ele é amarelado, preguiçoso, por conta que ele tem o. É. Se eu não me engano, é, é Streptococcus, que deixa a pessoa enfim é uma releitura de uma obra brasileira e incrível né eu curto Mazaró. Eu, ah, eu curto demais, demais
3: cara pessoal demais. que
1: casadora minha avó adora ela sempre que estar tá assistindo assim aí de vez em quando eu parava e via uns, uns trechinhos do filme já tinha alguns eu vi até todos assim e são muito legais, cara, são filmes realmente bons, bons mesmo, assim.
3: Oh, oh, eu, tá, eu tava até vendo aqui, o primeiro personagem dele no, no cinema foi o Iz Isodoro é <risos> <risos> muito, muito bom, caraca, cara, que cinema. Foram, foram 32 filmes de Mazaropi, é. 32. É. E só não fez mais é. porque
1: o não fez.
0: <risos> o que o Didi fez num ano, né? <risos> <risos> trapalhões deve ter um filme com o Mazaro. Não, Você eu
1: dizer que, que com certeza os, os Trapalhões aí, eu disse pode me corrigir. Ah, com certeza tem coisa do Mazarop nos Trapalhões. Nossa, ah, eu muita coisa, assim, muito muita, muita detalhe ali. Não tem como, tem ponto de correr, porque o Mazarop também foi muita linguagem de outro povo também, que. Por que, que o cinema é importante, né? Porque tava mostrando outro povo que também a galera não conhecia, né? Que é o, o fazendeiro. Vou botar assim, né? O fazendeiro, o, é o, o cara do campo. É a pessoa que. As pessoas também tinham um certo preconceito com ele. E eu acho que foi essa importância do Mazarop também de mostrar que, cara, essas pessoas sim.
3: Ele, ele pode não ter influenciado assim diretamente, mas pô, inspirou o Rematar Aragão, o açaí, conquistar o que conquistou, chicanísio, é. toda essa galera. Sim,
0: não, quem bebeu ali, com certeza teve, é, é, saiu com, com todas as referências. É porque hum. já tem tempo, né? De, os últimos foram o quê? 79? Ah, tá é. peraí. Do Trabalhões
1: é. ou do Mazaropi, Só pra gente Mazarope. saber. Ah, o último foi é
3: 82. 82. Faria é, bastante? Hein. Homem.
0: Bastante, Mas, hein? Tinha tempo ainda pra eu nascer.
3: É, foi de 52 até 82. 30 anos. Parabéns. parabéns. Mais, de um, mais de um filme por ano o cara fez. Nessa época, o que que veio pra matar o cinema? TV, né? Em 1950, criada a TV Tupi, ela tem um impacto muito grande, porque a maioria do, dos atores da Vera Cruz migram para a TV Tupi, inclusive uma atriz que estava muito em ascensão, que a gente vai falar dela já já, mas a Vera Cruz, ela dá uma cartada em 1953 com o time de ouro, cara. Isso aqui, para mim, é, é o, o Dream Team do Cinema Nacional, que era direção do Lima Barreto, roteiro da Raquel de Queiroz, Caralho! Música do Demônio da Garoa e trilha sonora de Adoniran Barbosa em Caralho. O Cangaceiro, 1953. Até é doce de coco, quando é doce demais, enjoa. O que
2: é que tu tá dizendo, coisa ruim? Isso mesmo, se é oferecida demais. Não encarece na assim gente pedir. Oferecida eu sei quem é, seu filho da... Oferecida, senhora. E todo homem gosta de mulher que se vende caro. No começo tava bem. Você dava coxa e dentada. Não chegava pra quem queria. Depois
5: era só encostar. Eu vou lhe dizer uma coisa. Fruta gostosa no alto do pau, difícil de apanhar. Mas melancia de beira de estrada, isso a gente rebola com o pé. Seu amarelo sem vergonha. Olê, oh, mulher rendeira. Olê, oh, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda. Eu te ensino a namorar.
1: Eu não sabia que Raquel de Queiroz Nossa, meu irmão, aí é elite incrível, mesmo que, que Caralho, os caras falam assim Vamos reunir os melhores os melhores Vocês já chegaram a ver esse filme, eu não, eu não vi esse filme ainda eu,
3: eu vi recentemente, ele tá indicado Inclusive lá no, no canal do Pipoca de Pedra, de de Pipoca de Pedra Que eu tô contando os filmes que contam A história do Brasil, né, e esse filme Ele conta de forma fictícia A ascensão do Lampião, do Virgulina Ele não usa o nome do Lampião Porque na época tava muito perto, né Tava muito cedo Pois é e, mas ele retrata toda a vida do Lampião e é, é cara, é incrível hein? tá tocando a trilha sonora aí no fundo tocou um trecho aí do, do roteiro da Raquel, é impressionante esse.
1: Filme. e esse filme também ah, é extremamente importante, tá é, é importante porque também é, ele mostrou pra galera que existe outras formas de fazer filme, né, filmes são cangaço mesmo nossa, tem, tem milhares assim no Brasil e a maioria são muito bons então, pô, esse filme é extremamente importante também pra isso, né, cara? Tava vendo que assim, as imagens dele, e caramba, que filme foda. Cara. história
0: brasileira. O, 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 dos melhores filmes né, brasileiros aqui, até daquela lista que eu, que eu falei, dois são sobre cangaceiros, né? Dois são sobre cangaceiros. Cara. E realmente uma passagem incrível do, do Brasil, né? Uhum. A roupa dos cangaceiros são comparadas por beleza só as do, podem ser comparadas por beleza, só as do, dos samurais, olha e, aí, caramba não sabe, é, sabia disso, é, elas contam
3: é. história né cara, elas contam a passagem por, por, onde, por onde eles estiveram e tudo, aqueles assim. símbolos os
0: lenços, é tudo pensado, o Lampião que costurava aquilo, e, e depois cada um foi costurando, mas eles levavam junto com, com as imagina, você tá andando a pé, arma bala, comida, água tudo, eles ainda levavam o, as máquinas de, de costura Você vê o tanto que era importante a estética pra eles
3: é, Vale a pena que um, Uma dica né, pra um dia a gente Fazer um Pipocast Brasilis Que é o nosso de história sobre cangaço, né? Que é o nosso Velho Oeste e, Boa, devia, e devia ter sido tratado no cinema Como foi o Velho Oeste americano Me chame, e, me chame que eu fico que eu, e, e porque realmente Tirando esse episódio eu não sei quando Mas eu poderia ter a oportunidade de contar isso Mas a, a minha bisavó Do Anderson, ela quase foi raptada pelo lampião, né? Caramba. Ela, a nossa tataravó conseguiu esconder ela e fazer ela correr, mas na casa da nossa tataravó tem marcas de bala do próprio Virgulino Lampião, do homem. É, do homem. Eu,
1: é. eu acho interessante isso, já. Não sei que o papo não é sobre o cangaço e tal, mas é interessante esses filmes porque, novamente, eles, como eu falei, todas as histórias merecem ser contadas, né? Muita gente não gostava do cangaço, ela considerava eles criminosos outros consideravam eles heróis e tal. E eu acho importante o cinema brasileiro retratar esses, esses caras, né? Porque por mais que eles tivessem sido, é, digamos, criminosos, bandidos, assassinos, o que seja, eles têm uma importância histórica que deve ser contada. As pessoas devem conhecer o que aconteceu, né? Então, pô, eu acho isso fora demais. E falando nisso, um tio meu, que tra trabalhava viajando de caminhão e tal, e ele conheceu o cara que matou o um campeão, velho.
5: O
3: cara pode é, mais. É. Né? A gente já, já tava brincando com o cinema colorido nos anos 50... É, bem junto com o, os Estados Unidos mesmo, o Brasil estava muito pioneiro no, nas novas tecnologias de cinema. Foi ali o Destino em Apuros, 54. Só que eu, eu quero coroar aqui um filme de 1956, de um diretor croata, que foi radicalizado brasileiro, que eu adoro os filmes desse cara, que é o JB Tanco, não sei se é assim que fala o nome dele, mas eu chamo ele assim. Que ele decidiu fazer um filme sobre palhaços mas não aquele palhaço triste do circo assim é né? um filme de comédia que por acaso tinha palhaço o Joker, palhaço <risos> e o nome desse filme foi reaproveitado pelo genial Miguel Falabella porque o nome desse filme era Sai de Baixo
5: olha aí,
1: caraca é.
3: O filme de 56 é o, o filme que lançou dois dos maiores palhaços do Brasil, que foi o Palhaço Carequinha e o Costinha, né? Nossa, 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 caralho, cara. O que é isso? E esse cara, ele, pô, veio da Croácia, se naturalizou aqui, ele tinha só uma câmera mesmo, ele não tinha nem microfone. Então ele gravou com o áudio da câmera em 56. Ou seja, ah. ficou uma merda. Não <risos> não nada, 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 nada. E aí um cara que tava ali acompanhando, acho que ele era produtor executivo do filme, uma coisa assim. Aí ele falou, cara, e se a gente ir para um estúdio com os atores, eles vão lá assistindo, eles falam as falas de novo e a gente põe esse áudio em cima. E aí, eu inventou a autodublagem, né, no Brasil, né, nesse momento. E esse cara ganhou dinheiro com esse filme e conseguiu montar um pequeno estúdio de dublagem. E esse cara era o tal do Herbert Richards. Puta
5: caralho! Ah. <risos>
3: Versão Brasileira, Herbert
2: Richard. Coronel, já veio? Não sei. Você conhece o coronel? Você conhece o cachorro do coronel?
6: Mas é tão ruim o coronel assim?
2: Seu estúpido, eu estou falando do cachorro que acompanha o coronel. Hum. Se vir o coronel, me avise logo. Tem muita
0: urgência em falar. Sim, senhor. Já estou atrasadíssimo. Toma caraca, esse. minha cabeça escutiu, Essa virada cara. aí. Segura. Nossa,
3: caraca. <risos> E esse cara, ele. ele tinha feito um curso de inglês e a família dele condenava muito. Falou, velho, por que, que você gastou tanto tempo fazendo curso de inglês? Ninguém é, fala. Esse, no esses
1: americanos imperialistas malditos. Ninguém não fala, inglês
3: fala inglês no Brasil, velho. Por que, que você fez esse curso? E calhou de o, o Walt Disney ele vir ao Brasil porque ele tava com a ideia de criação do Zé Carioca. E aí precisava de um cara que entendesse de cinema e falasse inglês. Olha. E aí foi o, o, o Chupa, né? O chupa Família, eu vou trabalhar com o Walt <risos> Disney. E aí esse cara, ele ficou tão brother do Disney, mas tão brother, que ele convenceu o Disney a 100% dos filmes da Disney vir para ele dublar em português. Então ele pegou todos os filmes da Disney de uma vez, do Bluetooth todos no Brasil, enquanto ele teve vida. E só pra pontuar um pouco na frente do tempo, em 1978, no auge das novelas e das séries, a Liberty Richards tinha mais pessoas na folha de pagamento do Carre de Globo, porque ele, ele, ele tinha seis estúdios do tamanho de cidades no Rio de Janeiro. Como ele faliu, aí ah, é outra história. Porque agora nós vamos falar do momento mais importante da história do cinema brasileiro, que eu sei que o Anderson tem outro monólogo pra puxar, que é o Cinema Novo. <risos>
6: O assunto é cinema, cinema, tele
5: morena. 68 quilos. Cinema! Eu
6: parto do princípio que o público brasileiro nem conhece o meu trabalho, muito menos a crítica. A classe cinematográfica, ou seja, o grupo cinematográfico, tinha uma grande unidade em torno dos princípios. Ou seja, era justamente tentar fazer um cinema novo que integrasse a experiência entendeu? do cinema revolucionário soviético, a experiência do, do cinema espetacular americano e a experiência do cinema intelectual europeu capitalista. na verdade é essa. nós tínhamos uma composição dos três fenômenos. O Caetano Veloso não as guitarras elétricas como nós introduzimos na câmara na mão. E o Tropicalismo, o Homem na verdade, ele saiu da banda sonora de terra e trânsito. Enquanto eu não escrever um livro sobre o cinema novo brasileiros, vai continuar os mesmos equívocos. É natural. A preocupação com a revolução cinematográfica foi um foco exclusivamente baiano. tem que ser registrado para que os paulistas não queiram mais tarde e reivindicar isso é os cariocas. Só o Alex Vênus sabe, o Denis Vênus sabe. O Paulo Emílio sabe. Os críticos em geral não entendem, entendeu? A cozinha da criação cinematográfica. Os cineastas trabalham muito sem, assim, no que pintar deu. E esse é é o verdadeiro cinema, entende? Quer dizer, depois o filme Super 8 pode ser melhor que um encinerama o encinerama pode ser melhor que o um Super 8. As pessoas discutem em termos de, de bitola. Então tem a escola do Super 8. Não quer dizer nada. O tema não quer dizer nada. O que interessa é o método. Esse cinema novo, Samuel. é cinema novo quer dizer, eu inventei isso na Bahia. Eu propus em Minas ao grupo do SEC, da revista de cinema de Minas, Fritz Teixeira de Sales, Cílio Siqueira, que era a melhor revista teórica do cinema do Brasil em 1950. Eu fui lá levar o projeto do Cinema Novo, propô o apoio dos mineiros para a realização do filme, para deflagrar o movimento do Cinema Novo. Foi chamado de Maluco em Belo
2: Horizonte. O rei da brincadeira,
0: o rei da confusão, um trabalhava na feira, outro na construção. O Cinema Novo, só pra introduzir, né? Porque eu também, eu gosto desse movimento. O Cinema Novo, mais uma vez, disruptivo, né? Tirava até sarro do, do, de, de cinema brasileiro, querer imitar sempre Hollywood e tal. E ele ali fundou o cinema brasileiro de fato, né? Um cinema crítico que não dava closes, nem aceitava cortes, que eu confesso que eu não gosto muito desse lado. E outro nome desse movimento, que não gostava muito também dessa coisa de não dar corte, não dar close, era o Arnaldo Jabor. Sim, que, junto com o Glauber Rocha, né? Foi um dos pais aí do cinema novo. Um cinema descolonizado e de muita qualidade. O Glauber Rocha, talvez o maior nome, fez grandes clássicos, como o premiadíssimo aí, que a gente já falou, Deus e o Diabo na Terra do Sol, que era um cinema mais politizado e com uma cara mais alternativa. Já o Jabô. Fez muitos filmes baseados aí, que o px é fã. Fez muitos filmes baseados nos textos do Nelson Rodrigues. Muito e bom. no elenco sempre estava, assim, a tropa de elite da época, né? A Fernanda Montenegro e trabalhou Lázaro com Lázaro Ramos, ele. pode falar, hein? <risos> Lázaro Ramos? <risos> é, é, é Ele,
3: ele fez um nascido. filme do Nelson Rodrigues no dia desses aí, só.
0: É. Que horroroso. O Arnaldo Jabor já foi de base. Uma curiosidade do, do Arnaldo Jabor, nesse movimento já de cinema novo, ele fez um filme documental. Não tinha grana, né? Vamos para os documentais. <risos> e ele fez um filme que chama O Circo. Tem no YouTube aí para a gente ver que eu preciso dar um spoiler, porque senão ninguém vai ver, né? Certo. É um filme curtinho, acho que de 20 minutos, que assim é acompanhando um, um circo de rua, sabe? E aí os palhaços, os malabaristas nas ruas para chamar o povo. E ele fazendo esse trabalho de pesquisa, ele encontrou uma história que era assim, de um cara Que levava sempre os O nome do filme é o circo Ele sempre levava os, fi os filhos ao circo Os filhos deles adoravam o circo, adoravam o circo E esse cara era um caminhoneiro Um dia esse circo pegou fogo E esses dois filhos dele, se eu não me engano Eram dois rapazes, morreram no incêndio desse circo que era uma coisa que acontecia muito, né, porque era um, um, a empanada só, né, como se chama, no circo, e esse cara ficou doido, sabe, ele, ele deu uma, um, uma crise nele, e ele fica ele colocou o caminhão dele no centro de onde era o picadeiro, porque era cavado, né, hum. ficava aquele, aquele, o picadeiro com aquele buraco em volta, ele colocou lá no centro, e ele falava coisas desconexas, esse cara falava coisas desconexas e tal, isso lá nos anos 80, no começo dos anos 80, primeiro trabalho de Abô, e aí ele foi entrevistar esse cara, e ele falava essas coisas, e começou a pintar o caminhão e não saía de lá, não voltava mais pra casa, só queria ficar ali. Uns anos depois, esse cara ficou conhecido aí como Poeta Gentileza.
5: Olha.
0: Saca aquele, aquele Gentileza gera sim, gentileza? Sim, 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 Saca? Então, o Jabou que descobriu esse cara, essa história lá no... Aí, esse cara. TV. Caraca. Caraca. Hoje em um dia,
1: gravar no TikTok, três minutos depois esquecia, né? Ah, boa, muito legal essa frase. Vamos pro próximo stories.
5: É. <risos>
2: O povo preste atenção na roda que eu
5: te fiz
3: quero mostrar a quem eu, A gente cita é, alguns nomes Do, do cinema no, novo, eu gosto de ver a diferença né Esse pra mim realmente É o cinema nacional, é o filme que eu mais gosto de, de estudar sobre E eu gosto de ver a diferença, né porque o de Diegues Que é, lógico, eu respeito muito o Glauber Rocha Mas eu tenho uma preferência, posso ter? Claro, posso. Claro,
5: claro, claro, claro
3: Eu <risos> também tenho minha
1: preferência, eu quero falar dele aqui agora o,
3: Porque ele era, ele era mais direto saca? Eu, eu, eu peguei até duas frases Dos dois aqui pra gente comparar O o Albert Rocha, ele inicia o Cinema Novo com a frase, assim, clara, né? Inventar te ia antes que os outros te transformem num mal entendido. Olha que bonito. É, é né? Inventa o cinema nacional antes que as pessoas parem de entender o que é o cinema nacional. Eu Acho linda essa frase. Mas o Kakadegs ele chega falando, a gente tem que mudar porque o cinema nacional, ele é vezes cerebral e muitas vezes ridiculamente pretencioso, de mau gosto e comercialismo sórdido de uma forma de prostituição cultural. É. <risos> tipo, era um cara muito mais E eu acho direto, interessante né? que o que eu sinto
1: falta, claro que pelo amor meu... de Deus, né, eu não quero nem dizer, tem ótimos cinegrafistas, eu não quero nem dizer isso, mas assim eu sinto falta dessa galera que bota o dedo no nariz mesmo, sabe, bota o dedo na frente e fala gente, o cinema nacional tá morrendo, porra vamos fazer alguma coisa pra nariz. fazer alguma coisa
3: aqui bota o dedo do nariz
1: é, tipo, o nariz é. Do, é, do nariz todo mundo falou, arrombado, o cinema tá morrendo, porra eu acho massa porque tem um vídeo do, do Galve Rocha, o cara não fala do Glauber Rocha, cara, que tem um vídeo que ele concorreu ao Cannes, né? E aí ele. E, e, e aí ele tava lá ele tava putaço, putaço, porque os caras estavam meio que dizendo que ele não era, não merecia ganhar o prêmio. E ele começou a xingar o, os caras de tudo quanto é nome. E ele falava uma palavra meio inglês, meio italiano, <risos> meio é, brasileiro. O,
3: esse do, do Rocha, ele fala que é. Eu não lembro agora os nomes certos, assim, mas sim, que sim, o, sim. o filme que ganhou a palma de ouro. Ele era feito por uma empresa que patrocinava o prêmio, saca? E, é, e ele. E, e, e foi o ano do filme favorito dele, que foi o Barra Vento e tal. E aí ele, né? Com razão. Com razão, putaço. Um esse caso, esse vídeo tem
1: na internet aí, se você procura, você vai ver o cara putaço. E eu sinto fora essa galera com sangue no olho. Você fala, porra, irmão, caralho, vambora, gente. Esse cinema tá morrendo. E, e o Glauber Rocha, pra mim, é muito importante por dois motivos. Primeiro, que pra quem não sabe, o Glauber Rocha nasceu na Bahia. nasceu em Vitória Vou da Conquista, aí. onde eu moro. Onde eu moro Eu nasci na cidade Onde que Glauber Rocha nasceu E, Ai, e é tão importante isso. ele Que a, pois, <risos> que a casa que, a, a, que é tão importante Que a casa dele É no centro da cidade E olha que foda Ao redor de tudo Se comercializou né Tem prédios ao redor Mas a casa dele tá lá O pessoal respeita a casa dele Ao ponto de deixar ela lá A gente sabe intacto Eu acho tão bonito de como a galera respeita o legado de quem foi Galber Rocha. E, e eu sempre me falo de Galber Rocha, o cara é foda, o cara é fora, o cara é fora, e, e, e a gente aqui é, 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 é homenageiro o tempo inteiro, a gente tem um centro de cultura que é chamado de centro de cultura Galber Rocha, então é muito importante pra gente. E aí eu falei, tá, beleza, velho, é impossível ser um cinéfilo, <risos> e não é. ter visto a porra de um filme desses caras. Vambora! E aí eu vi Deus do diabo na terra do sol e eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado, não tô, não tô mentindo foi, foi aqui.
3: me pesadíssimo.
1: Pesadíssimo, muito pesado, mas eu fiquei encantado com a. a principalmente por isso, com a crueza de tratar esse lado do Brasil, né? Porque o Deus do Diabo na Terra do Sol conta a história do protagonista, né? Não, não fui o de nome dele agora. Mas que ele, ele, ele vai passando por diferentes situações bizarras. ele, ele, ele Primeiro que ele, ele é acusado de uma coisa que ele não fez, então ele tem que fugir. E aí nessa fuga, ele acaba se unindo a um, um cara que, que é considerado messias. E aí esse cara messias é maluco, depois ele se mistura, né? Dando um resumido aqui. Ele se mistura depois com com cangaceiros e tal, e esse filme, ele meio que fala de uma época do Brasil, em que tava de um lado rolando o cangaço, né, e o outro messianismo, né? Que é o momento que aconteceu no Brasil e tudo mais. Então, sim, é um filme que, que, que trata de muita crueldade, crueldade e frieza sobre esse momento do Brasil, né, cara? Então, putz, é um filme muito foda. E, assim, é, é. Pra quem não viu hoje, veja, porque é um filme que envelheceu muito bem, cara. Muito bem. É um filme do caralho, cara. Um filme foda demais. E acho que é um dos melhores filmes que eu já vi, assim, do cinema nacional, de longe, cara. De longe. Eu acho esse filme muito foda. Ainda falta muito do, do, do dele pra ver. Eu ainda não vi Terra em trans ainda. Eu tenho que ver. E ele também cara. tinha a máxima, né? Sobra na mão e der na cabeça, né? Tem
0: um movimento hoje, só pra, pra pontuar aqui, tem um movimento hoje que bebe muito do, do Glauber, que é o Kleber Mendonça Filho. Sim, uhum, Kleber completamente. Filho, Com certeza. O um cara pra,
3: também. Pra quem não tá reconhecendo, é só ao Aquarius e Bacurau
0: É, e ele,
1: e ele também, ele, eu acho interessante que você falou dele agora perfeitamente. Eu tava. desculpa, inclusive, se ele tiver ouvindo esse podcast, não citei ele. Mas ele é esse cara que eu falei, que eu sinto falta do cara que. Que bota dentro na ferida fala, vamos falar sobre isso aqui, galera. Isso aqui vocês estão esquecendo. E essa parada do Brasil é extremamente
3: importante, né? O Glauber, ele sempre... Buscou a quebra com o estilo de filmagem hollywoodiano. É. Era, a gente tem que ter uma a nossa forma de filmar. E ele, pra quem quiser iniciar ao cinema glauberiano, né, como ele é chamado aí no. no, hum. no é, é assim mesmo. Não sei é aonde. Mas... É assim a pessoa chama aqui em também. Algum lugar, em algum lugar. Glauberiano. O pessoal sempre indica pra começar pela trilogia dele, que é a Trilogia Pragmática de Crítica Social Feroz. Ó, oh, cara, é <risos> <risos> É um título bonito. Trilogia pragmática. De crítica social feroz. Isso eh, é lindo, lindo. É. Que é O Deus do Diabo na Terra do Sol, de 63, O Terra em Trânsito, de 67, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de né, é. 69. Três filmes excelentes aí. Mas o Glauber Rocha, ele não é exatamente do cinema novo. né? Ele, ele é. não se considerava, eles se consideravam um defensor do cinema novo. Cara. É, mas é porque o Glauber Rocha
1: também, gente. O cara na é Fotos era
3: maluco, tá ligado? A também
1: gente, que era maluco. Se a gente tiver uma
0: curiosidade, ele tem tipo um programa que tem vários trechos no YouTube, ele pistolando o tempo todo.
1: É, não, ele, ele era aquele cara, como eu falei, ele defendia com dentes e aí muita gente não gostava por isso, porque... Ele ia realmente, ele era muito radical em alguns pontos. Eu acho que o Glauber Rocha, esse, hoje em dia, seria o cara que odeia cinema Marvel, tá ligado? Falar que cinema Marvel não é cinema. É, é, com é, é isso, gostava, é, isso não, né?
0: com é isso mesmo. De, é isso decolonial, com certeza ele ia ele, é,
1: ele odiar. Ele ia é falar que isso não é cinema aqui, que não é assim que funciona, mas isso era a visão dele. E, e também com contexto, que é mega importante. Vale dizer que também que Glauber Rocha, e o diretor que fez o nome que fugiu agora, agora como é o nome dele, PX? O ele agora, Eles estavam na época de, na ditadura militar, né? Começaram a aliança da ditadura, e começou a pegar a ditadura. Então eles estavam vendo um Brasil muito mais sombrio do que a gente tem hoje, né? Então, pô, é um caras que, a que Deus. Diz, né? o graças, graças a Deus. A... Né? Então, realmente, eles não tinham escolha, eles tinham, eles tinham que, que, que ser radicais, né?
4: O, o tempo pedia isso. Qual que era o filme que o Scorsese rachou elogios foi o Terra em Trânsito ou foi O Deus do Diabo na Terra do Sol? Esqueci agora. Inclusive, se vocês me permitem uma curiosidade, o Deus do Diabo na Terra do Sol foi remasterizado em Full HD em 4K, sei lá, para passar aí, no Festival é... de Cannes é... e até hoje não vazou foi. isso. Não Opa, tem mais desculpa.
3: Um... Não tem mais desculpa. Ah, não. Se não vazou, tem desculpa
4: desculpa. <risos> não tá acessível
3: pra ele. É, não, é. Brasil. Onde que o Brasil é acessível pra cultura? Né? Pô,
1: como é que um cara Como é que o pessoal do Brasil não falou, gente, vamos, vamos, vamos fazer vamos falar com os caras lá, o filme é
4: nosso, porra. Mano, os tá filmes brasileiros são muito mal cuidados, né? Todos fizeram o Blu-ray do, do Cidade de Deus e ele tá legendado em inglês, porque o único arquivo que tem no Brasil com qualidade do filme tem a legenda embutida em inglês. Tem, o ah, of
1: God. Será
4: que é porque eles enviaram para
1: o Rocha, que é por isso que tem essa parada assim, será? mas claro, eles, eles enviaram, enviaram pra... a
4: única cópia.
1: <risos> ah, é foda, né? Aí vai mas
3: me fode. Para ver o tanto que o Glauber Rocha, ele era... Rad... Acho que radical é uma palavra boa, né? Pra, pra... É, não,
1: ele era. Ele era radical pra caralho.
3: E, em 71... Com a, o auge ali do i 5 e tal, do governo Médici ele tentou ser exilado pela. Ele tentou ser exilado pela <risos> a mal que Ele não conseguiu. Ele perturbava, mas ele não conseguia. Aí ele falou: Eu estou me auto-exilando. Pode cancelar a minha entrada no Brasil. Caralho. Ele fora. Ele foi para Portugal e depois passou por ali, mas ficou mais em Portugal. E aí, depois ele acabou tendo uma doença, ele teve que voltar para ser tratado no Brasil, né? Porque ele confiava mais nos médicos daqui. Ah, pois é. Em 2014, vazou os documentos, cara, em 2014 só vazaram vários documentos, vieram a público uns documentos que enquanto ele estava em Portugal, o governo militar tentou tipo mais de 10 vezes matar o cara, Caralho. porque Enquanto ele tava na Europa, seguro lá e A propaganda antipolítica que ele fazia Com os chefões da Europa era tão grande Que tava destruindo a ditadura E aí ficavam mandando o cara para matar ele E não conseguiam matar o cara Caraca, o maluco também era louco Caraca, cara só, Isso só foi descoberto agora, velho, em 2014 Que ele escapou de tipo vários assassinos de aluguel Mandados pela, pelo regime militar é,
1: e vale, assim, vale dizer que, que Gilberto Rocha é esquerdalha, né? Ah, vá! É mesmo? <risos> é comunista!
3: <risos> 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 Ele o Nelson Pereira dos Santos e o JB Tanco, o, os três, participaram ali quase que da criação. Do novo PCB, né? Do Partido Comunista Brasileiro.
1: É, e pô, essa época era essa, essa época do Brasil, irônico, né? Como o, o Brasil é. Essa época tava. Primeiro que tava enrolando na Tropicália, já tava começando a nascer nessa época. E aí o cinema novo, então você vê que é no um Brasil que tava se desenvolvendo, que tava se, culturalmente se ficando muito mais rico, né? E aí você vem essa. Você toma essa porrada da ditadura, né? Pra você ver como são as coisas, né? O Brasil é muito bizarro nesse sentido, eu acho irônico, do mau sentido da palavra, de como
3: essas coisas se sucederam, né? E, e paralelo tinha, esse diretor que eu falei que eu adoro, que é o JB Tanco, que além desse site de baixo, esse site de baixo é bem ruim, tá? Assim, quem quiser estudar, porra, é o primeiro filme dublado do Brasil e tal, mas não é bom não. Mas ele fez três, na verdade, da, das minhas adaptações preferidas de Nelson Rodrigues, que é o Asfalto Selvagem, Engraçadinha Depois dos 30 e o Boca do Lixo, e ele fez 11 dos filmes dos Trapalhões, cara, 11, sendo é. que sete que... deles não tinha o elenco completo ainda, né? Não tinha os quatro. Ele dirigiu alguns que só tinha o Didi, depois só tinha o Didi e o Dedé, e depois o Didi e Dedé e Zacarias. Então, sete não tinha o elenco completo, quatro tinha. Só que ele dirigiu o melhor e mais famoso, que é o Saltimbanco Trapalhões dele.
2: Diz, Hã? Tem uma coisa para te contar. Conta. Conta. Agora não dá, mas é rapidinho. rapidinho. Um não depois eu te conto. Tá legal, tá legal. Ai pessoal, o espetáculo vai continuar. Me
5: alimentaram, me acariciaram, me aliciaram e me acostumaram. O meu mundo era apartamento. Pepe, fome, fada e papo.
2: Todo dia filé nenhum ou mesmo um filé de gato.
1: É. Pois é, eu fui... esse, filme, esse filme é extremamente importante
3: no Brasil também. Só que vamos trabalhando tipo bilheteria, em, em, em tudo quanto é coisa, esse filme... Porra, o nosso, esse filme é nosso primeiro blockbuster, cara. É, Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Mas vamos falar realmente do Cinema Novo. Quem era essa galera do Cinema Novo? E o que, que foi o Cinema Novo? A gente tá lá em 1952 quando rola o Congresso Paulista de Cinema Brasileiro, que foi o primeiro congresso de cinema brasileiro, e várias ideias surgem ali do que, que viria a ser o, o cinema nacional, que estava sendo muito criticado. E essas ideias elas só vão conseguir entrar em prática quando a gente tem os primeiros presidentes progressistas do Brasil. Que, no caso, o primeiro foi o senhor João Goulart, né? e depois de certa forma o senhor Juscelino Kubitschek foram os dois que realmente alimentaram essa cultura brasileira e a, a, todas as primeiras ideias que joga lá ah, a gente podia fazer isso podia fazer isso que tá a gente fazer todos né? então a galera que deu essa ideia que era o Marcos Farias o Miguel Borges o Kaká Diegues o Joaquim Pedro de Andrade o Leon Hirschman um nomezinho difícil. Eles ju se juntaram pra fazer um filme colaborativo que é o grande filme do cinema novo, que é o Rio 40 Graus. Nossa, é, é?
2: Ele vai comigo. Deixa ele aqui, seu guarda. Não posso.
6: O comissário mandou ver se ele tem o um pai ou mãe. Vambora.
5: Ele não tem mesmo pai nem mãe. Ele vive aqui em casa com meu filho. Nós dá tudo pra ele.
6: Mas é o que é o street é
1: 40 graus, Cidade Maravilha <risos> esse, filme,
3: esse filme é um clássico brasileiro, pô. que isso e, é, esse, pros radicais mesmo ele é considerado o primeiro filme brasileiro. Caraca, não, sério? Não, o radical? É o o Radicalzão
1: mesmo aí, né? Glauber Rocha e companhia, né? É, é
0: esse nível de radical assim É, porque por regra é um, é um cinema decolonial, não, não bebeu em nada nem 1% podia ser baseado em outro cinema, entendeu? Pois e vale é.
1: dizer que o cinema, né, novamente o cinema, a gente até comentou isso, né Peixis, no no, no Crash sobre Jovem Guarda, é que o cinema brasileiro ele ainda era muito americanizado no sentido de que alguns dos filmes eles tinham muito musicais, tinham muitas cenas é, de musicais no meio do filme. O, a gente falou que é mais cedo do Mazaropa e também tem muito isso. Inclusive, grandes artistas da Jovem Guarda foram revelados nesses filmes. Mas assim, isso é uma linguagem que já tinha lá fora nos Estados Unidos, né? A gente estava só copiando, digamos assim, né? Claro, do nosso jeito, com nossa cultura e tudo mais, mas rápido se inspirando nesses filmes. E aqui, não, eu acho que aqui foi a primeira vez que o cara falou: não, isso, vamos fazer um filme só nosso, com nossa cultura, nossa, nossa linguagem. Eu acho que isso que é mega importante. Além de limite, né? Porque limite é fora demais.
3: Essa foi a primeira vez que apareceu o que eles chamavam, né? De soldadinhos favelados, pivetes e deputados. Era um elenco <risos> do filme. É, e, e assim, eles gravaram no bairro do Maracanã, no Corcovado, gravaram dentro de favela, gravaram nas praças famosas do Rio de Janeiro. Então assim, era um filme nosso. Completamente nosso. E que é extremamente influente até hoje. Muita gente bebe dele. Não vi. Rio 40 Graus está na minha lista aqui. Espero que esteja na sua também pra ver. Deve ter Mas... no YouTube
1: esse filme, com certeza.
3: Acho que ele já, já é domínio público já, se não me engano. Mas um que eu vi, porque saiu uma sequência dele anos depois, é o incrível Cinco Vezes Favela, feito pela Uni, né? a União Nacional Estudantil, que se você não conhece, você faltou algumas aulas de história, eu recomendo que você volte. É o <risos> incrível ali, com, com a mão forte do Kaká de eggs, que ele tinha feito um curta do Rio 40 Graus, que era o Escola de Samba Alegria de Viver, e ele faz ali o Cinco Vezes Favela, e em 2010, o próprio Kaká de eggs, ele tinha feito o 5 vezes Favela em 61 e ele volta pra fazer a sequência em 2010. Caraca! E ele nossa. faz o 5 vezes Favela agora por nós mesmos, onde ele só realmente supervisiona ali e ele bota o pessoal do morro pra dirigir, pra atuar, pra preparar o elenco pra fazer tudo sozinho. Nossa. É absurdo de foda você ver o de 61 e pular pra sequência de 2010, cara. É uma experiência nossa! Só! Nossa, ninguém tira ninguém. O boi no lambe, como dizem no Nordeste
1: <risos> Pô, cara, que incrível isso Caramba, eu não, eu não, não cheguei a ver esse filme Eu claro que conhecia Porque pesquisando sobre cinema novo eu, eu, né, Você Tem as listas normalmente quando você pesquisa e tal Não cheguei a ver ainda, mas pô, vou botar na lista, cara
3: Me foda, merece, merece serviço Muito foda. E, e já que falou do Kaká, né também amo demais o cinema dele, eu indico lá no canal do YouTube, dois filmes que eu amo muito dele, que é o Ganga Zumba e o Quilombo, que é um, um sequência do outro também, mas tem tipo 20 anos de diferença, que é um, um é preto e branco, outro é colorido, mas o Quilombo, cara, com, com a Zezé Mota, é um dos meus filmes preferidos brasileiros de sempre, assim, e o, o Cacá Diex, ele fez o trio de ouro ali, né, com o Nelson Pereira e o Glauber Rocha, que inclusive o Nelson Pereira foi o primeiro cineasta a integrar a Academia Brasileira de Letras, e ele e quando ele morreu, né, ele disse eu só aceito entrar na Academia Brasileira de Letras se quando eu morrer, que as, assumir foi o Cacá Diex, e foi o que aconteceu ele morreu e o Cacá Diex assumiu caramba, o Nelson Pereira, cara, é um cara que foi muito esquecido, assim, do, do cinema nacional, mas por exemplo, o Barra Vento que é um, um pra muitas pessoas, o filme, o melhor filme do Calber Rocha, foi editado por ele saca? E o pessoal esquece dele. É. O, o Prêmio Cannes foi pro, pro Nelson Pereira, apesar de ser um filme do Glauber. O, o Nelson Pereira, ele fez o Como Era Gostoso, meu francês, que é um clássico. Ele fez a biografia do milionário José Rico. <risos> muito bom, o, é. o, muito O longo bom. Estrada da Vida. Então, assim, é um cara que vale a pena procurar também aí do cinema novo.
1: Caramba,
3: que legal. Putz, isso é, isso é um cinema verdadeiro, assim,
1: brasileiro. Eu tô com o Glauber Rocha nessa, fose. Não, eu tô zoando, não é pra tanto, não. Mas, pô, era, era isso, sabe? É, essa, é pegar é cinema é um nosso é. povo, nossa cultura, né?
0: É, um expoente. E, e é um cinema crítico, isso aí falta. Sim, falta. com
1: certeza, com certeza. Falta, falta muito. Inclusive, assim, acho que até eu vi uma hoje falando que ah, o cinema hoje é, é só... Acho que é, tem até vários para discussão. Que o cinema hoje é só criminalidade. E eles e, e, e tem outro gênero lá que me fugiu, o nome agora? Mas assim, Como querido ou é? não... É, comédia, mas não, criminalidade é uma parada que, gente, Brasil é isso, gente Brasil é criminalidade em alta, você não, não tem como você esconder isso,
0: sabe Não, não é, esse, você é fingir o, que não o tem ba O banditismo sempre vende muito uhum. Vende muito é, então, Um do, eu... blackbuster estadunidense é 11 homens e um segredo que que é, Qual é o segredo desses caras? eles que é que é o o tempo todo <risos> <Que> <risos> é <bandido. risos> ah, ah. Eu diria então,
4: até que tem até pouco filme de, de, de crime. Tem, tem muitas mais possibilidades que podiam fazer e não fazem, né? Já, porque eu é, tô com... eu é. uma
1: parada que eu sempre pensei. Eu sempre pensei desde criança. Falei, caramba, o, o, o nosso cangaço é um Verne Oeste, mano. Sim. Porra, tá é. Aí, é só fazer, cara. É só fazer, é, tá ligado? Isso... Pego, sabe e, e brinca muito brinca pega, pega uma linguagem diferente pô faz um negócio diferenciado
4: contra histórias sabe essa eu bandeira tava escrevendo o roteiro Sim, oh, sabe uh, você ainda vem no futuro é, é, uma,
3: é uma bandeira muito levantada pelos nossos amigos aí do, do cinema com a rapadora e que tem que ser levada adiante
1: não tem jeito eu vou ter que escrever um roteiro então é, eu tô escrevendo eu tô escrevendo <risos> né?
0: eu, não tem o, jeito eu já que eu vou fazer isso.
1: eu vou ter que fazer então eu quero
0: escrever essa passagem aí da minha bisavó porque eu já fiz minha avó me contar essas histórias 300 vezes não tem jeito não a é, gente tem
1: que fazer,
3: gente. Já que ninguém faz, assim é. nós mesmos. Tem uh, aquele quadrinho que foi até publicado pelo Pipoca Nankin, como é que é? Que é velho Oeste também, mas é cangaço? É, eu
4: tô ligado qual é. Pois é, John, vamos criar um novo cinema novo. Vamos? Um novo, novo. Como é que é? Ao new, ao different cinema novo. Só, cinema, pra, gente... né? só, só pra deixar. É, em putaço. Se, se
0: colocar o nome em inglês, eu te esfaquei.
4: Não, mas essa é eu vou botar o no nome em inglês. E que botar em tupi. O,
0: o,
1: o Rocha é, ficar putaço. Ele, ele sair da copa. Tupi. Eu tupi quero que o Galberrocha.
3: <risos> é, a trilogia Gatilho, do caso do Stefan e do Pedro Mauro. Caraca, que eu não me foda, vale, gatilha. Vale muito a pena. São, obviamente são três quadrinhos, né? Mas o Pepacana aqui botou os três no encadernado só. Mas vamos voltar pro cinema novo, meus queridos. Porque eles dividiram em três fases o cinema novo, né? A primeira fase é a, a fase pré-ditadora, 1960-64, que enfim é a fase com mais filmes, mas eu, a gente tem que pontuar dois filmes aqui. Ela é marcada. Eu acho forte essa palavra, mas ela é marcada pelos temas das doenças sociais. Forte, né? Teve ali em 62 O que a gente comentou aqui, o Pagador de Promessas Do Anselmo Duarte, que novamente Cara, que orgulho, foi em Salvador e visitar O set do Pagador de Promessas, foi Um momento único assim, da minha vida Nem, eu,
1: nem eu, que, que mora na Bahia, consegui Uma coisa com um feito desse, tá? Fica, é, o cara o, é isso.
3: fica lá no Pelourinho, cara Bem, bem legal, assim, é mega escondido Porque o pessoal vai no Pelourinho pra ver Onde o Michael Jackson gravou o clipe Vai ah. no set do Pagador de Promessas Eu acho eu, eu fui em dois 2014 e tinha tipo um totem lá tipo retratando a cena do filme bem legal espero muito Bahia que ainda tenha e esse filme ele não só foi indicado pra Cannes venceu o prêmio em Cannes como ele foi indicado ao Oscar de, de melhor filme estrangeiro, mas eu quero contar aqui um caos, um caos bom do, da primeira fase do cinema novo bom, porque... um pouquinho pra gente <risos> porque em 63 o Herbert Richards ele conversou com Nelson Pereira dos Santos sobre fazer um filme sobre a seca do sertão. Ele falou: "Cara, tá faltando isso no nosso cinema." A gente tem que falar sobre isso E aí o, o Nelson Pereira Ele saiu viajando no sertão Conversando com pessoas, entrevistando pessoas Mas ele não encontrava uma história E aí ele falou, cara, lê os livros que foram feitos sobre o sertão Vê se você extrai algo bom ali E aí ele leu Vidas Secas Do Graciliano Ramos, foi o primeiro livro que ele leu Ele falou, eu não vou procurar história porra Eu vou adaptar esse livro, fielmente Eu vou usar ele como roteiro, eu vou adaptar esse livro inteiro
2: Será que nós vamos viver
3: como
6: antes? Talvez Quer dizer?
2: Não era Depende. bom?
6: Talvez sim, talvez não.
2: Talvez nós vamos encontrar um lugar melhor do que todos. Como não havemos de ser gente um dia? Gente que dorme em cama de couro. Porque havemos de ser sempre desgraçado, fugindo no mato que nem bicho. Podemos viver como sempre,
5: fugindo, que nem bicho.
3: E aí, o filme foi um sucesso absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Passou nos Estados Unidos, passou na Europa inteira. Quando esse filme chegou na França, numa amostra que era pré-Cannis, o problema do filme foi justamente o Cannis, que foi a baleia, a cadela. Nossa. Porque tinha a cena onde... Spoiler de vida seca. Pelo né? amor de Deus, também.
5: Né?
1: Porra, pô, não fizeram ensino médio, não, lê, não, caralho? Pelo amor de Deus, vai ah, ler.
3: Vai não fizeram ler. ensino médio, não, porra? Pera aí. A baleia, que é a, a brincadeira, né? Que a cachorra magricela chamada baleia, ela é sacrificada, né? Com um tiro. E a cena do filme era tão bem feita, mas tão bem feita, que falaram, mataram a cachorra. Aí Luísa Mel foi lá na França falar: esse filme não pode passar aqui na França porque mataram um cachorro no filme. E, isso em 63 a Luísa aqui...
1: Mel, desde sempre, né, estragando? <risos> e aí, cara, sabia.
3: E, e o Nelson Pereira, ele não tinha dinheiro pra provar isso, sabe? Todo o dinheiro que ele tinha, ele levou o filme pra lá. E aí teve que o consulado da França. Pagar a passagem de avião para cachorra vir para França. Caraca, maluco, que viagem!
0: <risos> que rolê é esse, esse marcava o cachorro em tudo, né? <risos> para mostrar <risos> a cachorra.
3: É. E, e se essa cachorra Fulete. morre no e ia ser uma merda, né? Ah, não, parabéns, vocês mataram a cachorra que estava viva do Noite of <risos> E aí mostraram a cachorra viva e essa mesma cidadã, que eu, eu perdi o nome dela, que eu lembro que era uma, uma crítica de cinema mulher. Luiz Meli. Luiz e Meli. <risos> E ela falou: essa não é a cachorra? Vou ah, não. Cara, <risos> a cachorra pra aparecer. Tem, tem cara, que, que, que ódio, o cara. Da o
0: testamento da cachorra.
1: ódio, e cara. cara. Fique imaginando ele, cara. Cansado, o cara tendo que pegar o voo pro Brasil. Papapá, é <risos> a cachorra, vai embora, pá, vai embora, vai embora. Aí chega lá e tá aqui a cachorra, mas ah, não é a cachorra. E aí. <risos>
3: Cara, foi um momento de ouro, que é, é porque eu sou muito fã, realmente, do Nelson Pereira. Por isso que eu sou, eu sou muito fã de todos esses pilares do, do, da primeira fase. O Nelson Pereira, ele juntou todos os cineastas que ele conhecia ali, da, da França, da Europa, ali vieram perto, sentou todos numa sala. Falou, eu vou mostrar como é que eu fiz a cena da morte da cachorra.
1: Nossa, nossa, e aí, aí, caraca, eu tô até
3: animado. E aí, e aí, ele falou, cara, eu peguei um barbante invisível amarrei as pernas dela no rabinho. Quando ela a gente botou uma comida, o rabinho começou a balançar, o rabinho puxou as pernas, ela, ela deitou. Ela deitou sozinha. Eu acelerei a câmera pra parecer que ela tinha caído. E os, a gente esperou o sol nascer. Botou a cachorra virada pro leste e um caminhão cheio de areia na frente. À medida que o sol ia nascendo, o caminhão ia afastando devagar. E à medida que o sol ia chegando, a cachorrinha ia fechando os olhos por causa do sol. E aí isso dava a impressão dela morrendo.
1: Nossa,
3: maluco! E aí, Calou a boca todo mundo. E aí todo, todo mundo copiou depois, né? É, Morar. e aí <risos> então, copiou o Brasil e o cara nunca teve crédito, né? Mas nada, tem... então
0: mataram os cachorros, até onde eles matavam. <risos> Ele que fez isso, ó.
3: Nossa, Pestiz, mas
1: que engenharia, mano. Caramba.
3: É incrível, incrível. Tem artigo sobre... Infelizmente não foi filmada essa aula dele, mas tem artigos muito mais detalhados, eu dei um mega resumo aqui, uhum. mas pesquisem, ó, Morte da Baleia Sim. por Nelson Pereira dos Santos, que é incrível. Mas, cara, o cinema novo, ele tava correndo... Mas, mas
1: me desculpa, Peixinho, desculpa, que essa, essa história realmente me interessou, ele, ele, ele conseguiu concorrer no final das contas em Cannes?
3: Não, o festival passou e ele não conseguiu
1: concorrer. Putz, que ódio, caralho, ah, eu, eu, eu não falava o segredo não, falar que se for, vocês <risos> também, é que se for, todos todos vocês. É,
3: todos... é. Alguns que eles chamam que é o Oscar que o Brasil perdeu, né? Porque o Pisa é. Secas era incrível. Enquanto corria o Cinema Novo, o Cinema Novo era o único cinema do Brasil, óbvio que não. E, e o Cinema Novo é, é o Brasil, cara, eu, como não adorar, né? O Brasil é tão crítico que o cinema novo, que era de crítica, tinha crítica. E aí surgiu o cinema marginal, paralelo ao cinema novo. Em 1963, tinha um rapaz da minha idade, de 27 anos, que ele acordou de um pesadelo. Onde estavam levando ele para dentro de uma cova. E ele falou, cara, eu tenho que gravar isso. E aí ele criou uma escola de atores. Ele começou a ensinar pessoas amadoras a serem atores. Em 64, ele consegue lançar o primeiro longa-metragem, que é A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Onde José Ojica Marim se chama de José do Caixão.
5: O que é a vida?
1: Ah, o que eu arrepiei nessa descrição, cara? Puta merda, cara, que
3: foda.
0: Cara, obrigat... É muito bom Zé do Caixão.
3: Obrigatório rico. ver a série sobre a vida do Zé do Caixão, onde o Matheus Mastergalli faz o Mojica. Obrigatório. Aquilo é uma aula de cinema novo e cinema marginal no talo. É, não, com certeza. Não,
0: vale eu uns filmes do cara.
3: é. E novamente. É como... ali e não sair para ver o... É impossível. Porque... E novamente,
1: vale dizer, cara. Porque realmente, isso é uma discussão que eu não quero entrar aqui, a gente sabe muito bem que é complexo. Mas, pô, cara, cinema de terror no Brasil é bom pra caralho. É bom mesmo. É bom é pra bom. caralho. Quem viu filme de terror do Brasil sabe que os caras sabem fazer o negócio. E isso tudo, obviamente, né? Vem inspirado
3: desse homem, cara. O Diga Matista, é, o Zé do
1: Caixão. Ele vem
5: com ele
4: nacional. Caraca, cara. cara
3: é o, jo foda. o Josefa Zatanas, né? Que é o nome do Zé <risos> do Cachorro. <completo. risos>
4: e, e, e ele realmente era muito bom, pô. A galera perde tempo assistindo esses Evil Dead aí, 500 é. Evil Dead na vida. Porra, é muito melhor o filme do, é. do Zé o... do Caixão, pô. A gente, a gente cara, falou. Cara,
1: olha só, Evil Dead é um nome legal, todo mundo sabe, né? A morte do demônio. Mas, pô, a meia-noite levarei sua alma, Olha isso, cara. Tá? <risos> tá a, maluco,
3: que título é e isso? O, e o próximo, né, que é essa noite Encarnarei no teu cadáver, né? Olha é isso, cara, que, parece de que, música, tá ligado? Que assim como Evil Dead, né, é o mesmo filme Só que feito com mais dinheiro Tipo, a, a mesma coisa que o Sam Raimi fez A gente também <risos> fez, só é que a gente bate palma pra lá, né? Assim como é feio o que, que a gente tá fazendo aqui Mas eu vou fazer Que a gente tá botando a qualidade do Brasil Como o pessoal enxerga, né? A gente falou aqui do David Bowie, falou dos falou, é. E eu vou falar de novo, porque... O Mick Jagger, ele ama, e ele chama de Coffin Joe, né? I love Coffin Joe. E, inclusive, ele foi uma das inspirações pra Simpat for the Devil, que foi regravada lá pelo.
2: Cara! Eu oh, não sabia
3: disso, cara Isso, ele ah, só ele, eu, misé, eu, É um corno, né Ele só admitiu isso depois que o Mojica morreu Tipo, no dia que o Mojica morreu Ele fez um texto onde ele admitia isso ah, é, é
1: Caraca, PX, eu não sabia Vou ouvir sempre a verdade agora <risos> Caraca, puta merda Eu não sabia disso, que explosão de cabeça Esse, mas quem está foda, velho <risos> Caraca Mas tá eu acho importante isso, Peixes porque para parar com essa, essa síndrome também de virar lata, né, de achar que lá fora o pessoal acha que a gente, um, sabe, porque só o brasileiro mesmo que tem essa, é o essa, nacional, é os, <risos> só só brasileiro mesmo que tem essa ojeriza pelo cinema nacional mesmo, porque todo mundo lá fora é claramente inspirado do cinema nacional. Gente, obviamente o cinema nacional é lindo e maravilhoso, eu tem críticas, eu vou fazer elas mais tarde. Mas assim, não é pra negar que nós somos referência para muita gente, cara. Isso é inevitável, sabe? Olha,
3: com tanto dinheiro girando no mundo, quem tem pede muito, quem não tem
6: perde mais. Terra e toda a riqueza do...
3: Vamos falar da dona Arlete? Vamos. A Arlete Pinheiro Esteves da Silva, ela tava fazendo, olha que maravilhoso, um curso de madureza, que depois veio a ser chamado de ensino médio, mas na época era curso de madureza. Ela... Começou a trabalhar no locutor, com a rádio como locutora, virou atriz de rádio novela só que essa rádio era do lado da UFRJ, e ela começou a andar com o pessoal do grupinho de teatro, que tinha umas coisinhas que ela gostava ali. E aí, ela se destacou ao ponto de ser a primeira atriz contratada da TV Tupi, em 1951. Ela foi a protagonista da primeira novela da Record, que foi A Moralha, fez oitenta 30 peças enquanto era a, a trilha de rádio novela, mas eu quero falar aqui, meus queridos, do segundo Dream Team da Noite, que é dirigido pelo Leon Zirman, né, um dos grandes aí do, do, do novo cinema, um marxista roxo, um roteiro de uma das minhas pessoas favoritas do mundo, que é o Eduardo Coutinho, que já já vou falar mais dele, inspirado na obra do Nelson Rodrigues, estrelado pela Arlete Pinheiro e Esteves da Silva, que neste filme... Falou, eu quero ser chamada de Fernanda Montenegro. Quem me fez, eu não perdoo nunca. Alguma maldade?
2: Pior que maldade. Diz. Começou na primeira
5: noite. Ele se levantou, saiu do quarto. Pra fazer sabe o quê? Lavar as mãos.
2: <risos> Mas isso...
5: Você acha pouco? Lavava as mãos como se tivesse nojo de mim. Durante toda a lua de mel foi a mesma coisa, virava-se para mim e me chamava de fria. Fria, coitado, sou fria, sou. Você é um espetáculo. <risos>
0: Fernandona, a própria, e, e o filme é a Falecida? Esqueci de falar o nome do filme. <risos> tá todo mundo esperando,
3: <risos> todo mundo esperando o momento da a... A... a Falecida. Que tá completo no YouTube. Que é um filmaço que tem a nossa a cena da Fernanda dançando na chuva. Cara, é, é de fazer Dini Kelly se aposentar. E esquecer aquele musicalzinho que ele fez.
1: Esse filme, inclusive, <risos> também tem no YouTube, tá? Podem procurar aí é que vocês encontram. Filmes, Mas... Caramba, essa cena, cena é incrível. Essa cena é incrível, X. Eu, eu, eu não vi isso em tudo, né? Mas eu vi essa cena, porque todo mundo fala dessa cena, inevitavelmente. E, cara, essa cena é inacreditável, cara. Sendo na chuva quando alguém dança, não tem como, né, velho? É cinema. na <risos> chuva
3: quando alguém dança.
1: É, não tem jeito, pô. É cinema. Pô, tá aí dançando na chuva que recebeu esse nome porque é um cara dançando na chuva. É isso, né? Cara, Fernando Montenegro não, não tem nem o que falar, né, velho? É uma, é uma das maiores, cinema a maior artista brasileira. Vamos, vamos botar logo nesses parâmetros, né? Uhum. Porque ela, cara, ela só desbocou sucesso. Cara, cara ela é uhum. inacreditável, assim. E ela tem uma. Ela tem um amor com que ela faz que eu acho que, que é muito difícil você encontrar hoje em dia, sabe? Porque é um cara, ela realmente sim, sim. Ela gosta do ser nacional, ela realmente ela entende a importância e, e, e trabalha pra que faça o melhor, sabe? Então, pô, é, é fora demais, cara. Tem outro filme dela, já que a gente tá nessa brincadeira aqui também, que é aquele Eles não usam Black Tie, que é um fumaço.
3: Eu adaptei, eu adaptei não, né? Mas eu atuei e eles não usam Black Tie com 9 anos de idade. No, no cinema dos bancários, no Teatro dos Bancários. E
1: ela já era uma velhazinha nesse filme, não sei como, é Fernando nego. né? Cara, tá tem de... esse
0: filme... Não é porque ela tem aquela carinha
1: de... Esse filme é muito foda, cara. Esse filme é, é inacreditável, vale muito a pena ver esse filme também, quem não cara, viu, é do caralho esse filme.
0: É, inclusive ela dá aula de leitura dramática, ela, ela, é, ela é atriz mesmo, ela é atriz é mesmo. faz novela, faz filme, faz teatro... É.
1: O, eles ah. não usam black tie e, e, e a falecida é do mesmo diretor, né, que o Peixe já tinha falado mais cedo. Sim. Então você vê como esse cara também, né, era, era um cara que tinha um, um, um dedo de Midas e, pô, o cara era é foda, mano.
4: Tem atrizes e atores que eles têm uma presença tão forte que só de estar tá no filme você já fica caralho, sabe? Só, só é. a simples presença. Não é. vou citar aqui porque só tô vindo na cabeça o nome de gringo, mas no Brasil a gente tem a Fernanda Montenegro, que realmente é, é um fenômeno, cara.
3: Quando ela aparece na tela é a coisa A família toda, a Fernanda Montenegro, o Fernando Torres, sim, a Fernanda é. Torres e o Andruxa, qualquer um dos quatro apareceu, eu já tô vibrando. Eu Fernanda, adoro Andruxa. Torres, Fernanda
1: Torres também, Fernanda Torres fez outros filmassos que eu quero falar deles também. E Lucas, você falou desses caras? Outro cara aqui para mim, é assim, brasileiro é o Rodrigo Santoro. O cara aparece sim, no filme e falou: opa, o negócio que é diferente.
0: isso aí tá? eu já não tá? gosto. Hum. Mas já a gente fala dele. <risos> é, então, como? é porque eu tava aqui numa lista de indicações por ano, né? Certo. Mas já que falamos, já estamos nos anos 80, acho que já saindo quase, nos anos 60, aliás. E outro filme que vamos falar de todo mundo que o Peixes falou aí. <risos> pra ficar uma indicação, já dei algumas indicações lá em cima no, no manifesto. Não sei se vocês ouviram enquanto tocava o hino. <risos> Mas um que, que tem comunista. a Fernanda Torres é o Beijo no asfalto, que é um texto do Nelson Rodrigues. Sim. E a direção do Fernando Torres, que é marido da Fernanda Montenegro. São só Fernandes na casa dele. <risos>
3: É, ele é pai,
0: ele é pai é. da Fernando Torres, sabe? Né? Ele é o pai da Fernando Torres, é. o nome dele é
3: Fernando Torres. Ah, é vai saber, ué. <risos> o, o Lázaro Ramos não é filho do Tony Ramos. Beijo é do
0: asfalto é aquele filme incrível que o, o nosso querido e amado aqui, Neila Torraca, <risos> dá um beijo no, no Tarcisão nessa é. cena do beijo do asfalto. É, é, esse é o que foi regravado pelo
3: Lázaro, pelo Márcio, Lázaro Ramos. Inclusive é. com a Fernanda Montenegro também. Mas
0: bolsa desse filme do Lázaro Ramos, você já viu esse
1: poço é lindíssimo, cara. Achei... Que é é de... a, cena, a, a cena mais clássica do filme, né? É, eu yeah. não gostei
3: muito do filme, não. Eu não é. sei se é porque eu tenho muito apego tanto com a peça quanto com essa versão da Fernanda Torres, mas não gostei muito.
0: É, porque um, um filme que tem a Fernanda Torres, o Tarcísio Meira, Neila Torraca, é, o tem tá jeito maluco. de ser melhor que não é possível. E
3: justamente. texto do Nelson Rodrigues, né? Vivo ah. na época ainda.
1: É, é cara, isso é, é realmente, velho. Brasil, quando, quando os caras falam, vamos juntar tá todo mundo fazer um filme foda, não tem como, velho. Sai, não. só sai pedrada, cara.
3: Já, já que você puxou aí o Leon, o Leon Hirzman, eu não sei como é que falou o nome desse vagabundo. É. Que fez o falecido, fez o, eles não usam Black Tie, tem um filme dele muito esquecidozinho assim, porque ele foi é um filme abafado pelo cinema novo, que é o Garota de Panema. Porque ele era um filme muito coxinha na época. Ele ainda é um filme muito coxinha. A música
1: é Garoto de Ipanema. <risos> Nena, vamos, vamos, eu adoro essa música, mas vamos sincero também, é coxinha
3: pra caralho, né? É, foi uma música feita pra Elo Pinheiro e, e a, a Elo Pinheiro, que ela era garota de Panema, ela perdeu o teste pro filme. Caraca, <risos> maluco! É,
0: Pinheiro é bom ressaltar que era uma criança e eram três velhos tarados ali.
3: Sim, é. Caraca,
1: como é que você é possível? É esse, é esse filme que tem o Chico Buarque, né?
3: Não, então, olha o elenco de apoio desse filme, né? É o Chico Buarque, o Rony Von, Vinícius de Moraes, que era produtor também do filme O Arnaldo Jabor, Nara Leão Precisa de alguém mais?
1: Nossa, esse merda, <risos> meu Deus
3: Caraca, mas esse filme, eu acho que esse eu não vou
1: achar essa ideia ruim não peixe. Pô, a música faz muito sucesso conhecido internacionalmente, vamos fazer um filme também, porra
3: <risos> Por que não? Vou até pegar aqui quantos anos a Pinheiro tinha quando saiu a música Assim, ela tinha 21
1: Cara, que Helo ah. Pinheiro, inclusive... Quando assim, saiu, tema a música não é esse, nesse... mas era... é... ele Pinheiro, só quer dizer que é, esse é, filme muito bem, tá? Não, Essa, quando música, saiu... Eu acho que ela tinha, tipo,
3: 14 anos. Pois é, ó, que eu, eu, eu pelo menos achei assim. Que eu não, realmente eu não, não sabia disso dela ser muito nova. É. Eu, eu, pelo que eu encontrei, aqui, é a música saiu no, em 64. Gravada em 63, saiu em 64. E ela é de... Aqui, Helo Pinheiro, de... 43, da 21. Ah. <risos> Eu achei esse
1: filme no MDB chamado Girl of Ipanema. Girl. <risos> porque não. No...
0: Mas
1: é porque. Ele uma, foi coisa, pro... ele uma coisa. Foi pro... coisa foi boicotado
0: gente... no Brasil. Não, não é, nem. Fal falando em Girls of Ipanema. Pô, um filme
1: coxinha né? boicotado no Brasil era outra época mesmo, né, velho? Pô. Uma é.
0: coisa importante <risos> da gente falar é que, que alguns. Nada contra a Anitta, tá? Eu gosto <risos> da Anitta, então. Lá, velho. Nenhuma. É que vai aí?
1: Nada Nenhuma contra, inclusive, eu tenho não... amigos que são Anitta, né?
0: É, mas assim, é porque a, a galera agora, que nasceu ontem, tá falando: Ah, a Anitta é importante porque ela colocou o Brasil aí na ah. música mundial. Girls of Ipanema? Foi gravada Gale of Ipanema. Por favor. Frank Sinatra, Please que é o deus on. deles lá. Well, é. o cara. Não,
1: o cara. O cara é. <risos> Pra galera então... que não conhece, o, 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 ele é tipo o então, Roberto é... Carlos inglês. Os, então,
0: então, os Anitters aí. América não, os Anitters aí, pisa devagar. devagar.
3: Mas eu falei é, que ia é, puxar é. ele aqui, cara, e assim. O agora. Não. <risos> Outro cara. De todas as indicações, se você for escolher só uma, minha, dos outros aí, cada um escolhe a sua. Minha, veja o cinema desse cara aqui. Esse é o cara que mais. Conversa comigo no cinema dele de todos os países. Assim, se você procurar no Google, você vai achar textos e textos meus sobre esse cara. Textos antigos, do jovem peixezinho já falando, do gênio Eduardo Coutinho.
1: Eduardo Coutinho.
3: Esse cara.
1: Esse é pessoa. Ele... De todos os tempos?
3: De, cara, de que mais me com, comunicou comigo Com certeza, Eduardo Coutinho Esse cara em 56, ele tinha Entrado num concurso de conhecimento Sobre Charlie Chaplin, olha que maravilhoso E aí ele ganhou o concurso E o, o primeiro era tanto, eu não consegui achar De quanto é que era o prêmio, mas Conseguiu pagar um mês de aula de cinema em Paris, mais a estadia. <risos> Ou seja, você saber sobre Charlie Chaplin valia muito. Isso e aí, ele ficou quatro anos em Paris estudando cinema. Quando ele voltou em 1960, ele entrou para a Uni. E ele fez amizade com todo mundo ali de cinema novo. Com os marxistas tudo ali, que ele era também esquerda. É todo mundo comunistinha, todo mundo comunistinha, gente. Ganhou altíssimo correr. ele ali. E aí, quando é em 62 morre o João Pedro Teixeira, né? Não conhece, volta lá para estudar rolou uma tal de ditadura militar no Brasil uma época aí e antes né, de estourar a ditadura mataram esse líder ativista rural que era o João Pedro Teixeira e o Eduardo Coutinho foi lá para filmar um discurso da viúva dele que era Elizabeth Teixeira e ele ficou tão esperado nesse discurso tão esperado que ele falou cara eu preciso fazer um documentário sobre a vida desse cara e botar essa mulher para falar porque ela fazendo esse discurso para Medos de horrorista aqui não vai dar em nada Precisa passar no cinema o discurso dessa mulher Beleza, juntou tudo ali Passou dois anos juntando dinheiro, começou a filmar Na, acho que segunda ou terceira Semana de filmagem, pá, golpe militar baixo exército direto Uma das primeiras ações do regime militar Foi parar a gravação desse filme Ah, eu sou dessa história, só história é pesadíssima E aí, é, esse filme para Era um filme ficcional, mas que ia ter o discurso Da, da Elizabeth ali, e aí Ele só vai retomar esse filme 19 anos depois, que aí ele percebe, com tudo que ele passou nos 19 anos de ditadura, que esse filme nasceu para ser um documentário, e principalmente que ele nasceu para fazer documentário. Então, esse cara, ele foi lá, ele escreveu esse falecida que a gente falou, ele escreveu o garoto de Ipanema, ele escreveu o Dona Flor e seus dois maridos, do Barretão, foi ele que escreveu, e em 1975 ele assume a direção do Globo Repórter, que era... O programa mais importante da Globo Só perdi pro Fantástico E aí ele começa ali a fazer, durante a ditadura Mini documentários contra o regime militar Na Globo Começou lá um como <risos> né? Como nada, quando encontra o lugar e, <risos> e, aí, <risos> e, aí, e aí os militares mandavam ele Usando
1: o sistema contra pro sistema, pro... o sistema, tá? Por é, favor.
3: um gênio assim E os, os militares mandavam ele pros maiores confins, né? Ah, fala pra esse cara aí fazer uma matéria Lá no interior do interior do interior do sertão E pra ele era ótimo porque toda vez que a Globo mandava ele pra lá, ele conseguia entrevistar as pessoas pro documentário dele usando Caraca, o dinheiro da cara. <risos> ele cara. usando o sistema contra o sistema. Ele tava usando o dinheiro dos militares pra fazer o documentário contra os militares. E aí, ele, em 84, ainda, no governo Figueiredo, ele lança o filme, O Cabra Marcado pra Morrer. E aí, ele... História, né? Um
0: então, dos ele maiores fala...
1: filmes do cinema brasileiro. Por favor, também. Tem que se referenciar. Esse filme é inacreditável.
3: E com isso, ele realmente ele consegue um aval a para fazer alguns curtos-metragens. Veio juntando um dinheiro, juntando um dinheiro. Quando ele consegue o nome, ele lança o primeiro grande filme dele feito de uma vez, né? sem precisar ter 20 anos, que é O Santo Forte, que é um filme de crítica religiosa brasileira importantíssimo também. E aí, com esse, ele realmente história e ele faz Babilônia 2000, peões, jogo em cena, e aí. Eu realmente preciso citar esses três aqui com um pouco mais calma, cara. Que é o Edifício Master, sobre o prédio que fica atrás do Copacabana Palace. E como que é a vida de cada uma dessas pessoas. De, tipo, pessoas in incrivelmente marginalizadas pelo sistema, por tudo. único, vê...
1: né? Inclusive a posição é, do prédio, é,
3: né? Tem o Canções, que é um filme sobre a importância da música brasileira para as pessoas. E o último filme dele era sobre a, as crianças do ensino público do Rio de Janeiro, do ensino médio, e sobre doenças mentais nessas crianças. E ele não reparava tanto na doença do filho dele. O filho dele tinha esquizofrenia. E enquanto ele estava editando esse filme, o filho dele teve um surto de esquizofrenia, levantou e matou o próprio pai, o Eduardo ah, Coutinho. Caramba. E aí o filme foi lançado... Até hoje, não se sabe se essa, esse, esse nome já era escolho do Coutinho ou se foi escolhido porque era o último filme dele. Mas o filme hoje é conhecido como Últimas Conversas. E é incrível, 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 incrível. Mas vamos avançando que ainda tem muito cinema nacional pela frente. O ah, é. programa vai dar muita parte.
0: Tudo que foi eterno provoca insanidade mas depois da insanidade, como dizem, depois do caos, vem paraíso. É possível.
5: Uhum.
0: É por isso que não dá para rejeitar nada, nem é. aceitar inteiramente tudo.
5: É um mistério, não é não? Uhum.
2: O que será que lhe dá? O que será meu
3: nego? Será que lhe dá? Que não me dá sucesso. Segunda fase será do Cinema Novo, é, agora focada em angústia perplexidade. e perplexidade. Eu, eu gosto das será definições que eles dão pro Cinema Novo aí. Que é, teve realmente é, é, essa crítica ao garoto de Ipanema e a, esse estado mais coxinha. Foi uma fase que durou muito pouco, acho que só durou dois anos, não teve assim grandes expoentes como a primeira fase. E aí pula pra terceira, a fase liderada ali pelo Hans Prop e pela Susan Tar que mistura temas sociais e políticos com pano de fundo de personagens, imagens e contextos que não são diferentes das riquezas e floridez da selva brasileira. Caralho, os cara Ai, dava cara. muita volta também, né? Uma Puta merda. O cara também dava muita volta o Dermilinho, gente, pelo amor de Deus. Essa é a fase mais maluca, tanto é que a fase que encerrou o cinema novo, porque eles queriam pegar o conceito da, da Semana de Arte Moderna ali da Baporu, né, da Cecília da, do da, da Amaral, de canibalismo... Arcila do Amaral. Arcila do Amaral, perdão. Tá com outra Cecília na cabeça aqui.
0: Sua isso, <risos> <risos> pode
3: falar. Eu tava com a Cecília meio eles na cabeça. E eles queriam trazer o canibalismo cultural e físico. Tipo, Uxi, de comer carne mesmo.
0: Foi o nome que se deu que... Enfim, só para contextualizar, o Oswald de Andrade, que era o marido da época da Tarsila do Amaral, certo. eles quiseram fazer essa coisa de inventar a cultura brasileira em São Paulo, porque era no Rio até então, por conta da, do Império. Uhum. E, e essa coisa da antropofagia, que era o tema da, cine, da... Antropofagia, tá tentando lembrar as palavras. Que era o tema, <risos> por conta de um livro que eles leram, que é do Hans Staden. Pois é. Esse livro do, do Hans Staden, olha
3: como é que dá a volta, né? 50 anos depois, em 71, eles fazem o Nelson Pereira de novo. Ele faz o Como, é, como Era Gostoso Meu Francês. Cara, o, o nome é maravilhoso, né? <risos> Onde o índio comendo o europeu, o índio canibal comendo o europeu, simboliza o cinema brasileiro comendo o cinema estrangeiro.
0: Olha aí. É, é porque é, agora... Na releitura é uma antropofagia cultural, sim, porque se você for, se você pegar a cultura, isso tem do, no, uma passagem do do Ariano Suassuna, o Ariano Suassuna que que fundou um movimento só de cultura brasileira, uhum. né? Armorial so, o movimento armorial. E ele diz que o seguinte, que não tem problema nenhum você gostar de outras culturas e se apropriar delas, mas para enriquecer a sua cultura, desde que você não vá ser vassalo dessa outra cultura, desde que você não vá deixar de lado a sua identidade para assumir a identidade de outro povo. E era exatamente isso que queria, fa que queria falar isso. né outra, Antropofagia cultural é de você pode comer outras culturas, mas sempre fortalecendo a tua própria, e o que estamos falando aqui, de cultura brasileira.
3: E esse, essa terceira fase ela foi extremamente ligada a, ao movimento Tropicalia, né, tanto é que ela é chamada de fase canibal tropicalista, e ela é coroada pela música, inclusive, do Caetano com o Gil do, do Tropicalia 2, que se chama Cinema Novo. Né? Nada mais sugestivo do que isso. Pois é. <risos> e com a morte ali do, do Cinema Novo, né? porque não vingou esse terceiro movimento, o Cacá X, ele, ele dá o, o óbito aqui que eu separei pra gente ver, que é só se pode Falar sobre cinema novo em termos nostálgicos ou figurativos. Porque o cinema novo, como grupo, não existe mais. Sobretudo por ter sido diluído no cinema brasileiro. O cara é sempre revoltadíssimo, cacá. É,
1: o pessoal era radical mesmo.
3: <risos> e aí, pra suprir a falta do, do cinema novo, o governo brasileiro cria a Embra Filmes, a empresa brasileira de filmes. Criativíssimo, mano. Que começa a ignorar completamente a ideologia do, do cinema novo, mas. Vai variar, né? Ainda era o que tinha, é. né? E nisso a gente levanta o cinema marginal, que eles chamavam de Udgrude, que era a versão brasileira de Underground. Era o Udgrude. Meu Grudi. Deus. <risos> e aí vem a Boca do Lixo em São Paulo, vem a Bel Air Filmes no Rio. E o grande expoente disso é em 68, o Bandido da Luz Vermelha, do, do Rogério Sganzella, que teve uma sequência... Recente também com o, ne o, o Ney Mato Grosso. Eu ia falar Ney Latorraga, mas o Ney Mato Grosso. E desse cinema boca de lixo ali é que surge o que eu sei que o Anderson tem algo bem cru pra falar, que é a chanchada.
6: Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a puta que te pariu. Ainda bem. Até um outro dia.
5: Se tu
2: cagar no ônibus,
6: tu, tu, tu tá
2: morto. Fia pra caralho. Mas uma espadinha é uma espadinha. Que deliciosa
6: macaquinha. Hum, aposto que ela nunca chupou. Nem levou um cacete de macaco entre as pernas.
5: Hum,
6: tão tenrinha. Que rabo. -dabba 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 Eram seus conhecidos?
2: Meus maridos.
6: Porra! tudo
2: isso e daí sou mulher até debaixo d'água rola pra mim tem que ser por metro. ei tô precisando falar com você será que você tem um tempinho pra
6: me dar vamos tá mandando aí é que é que eu sou virgem e queria que você me descabaçasse será que eu vou ter que te fuder outra vez por dios senhor estou com as pregas em fogo. é a segunda vez que eu te deixo vivo cuidado a próxima pode ser a última. Por que não me mataste, senhor? Um cu como o teu merece ficar vivo.
0: Dona Marcela, vai demorar?
6: Eu não sei, nem sei para onde ela foi.
0: Quer tomar alguma coisa antes do jantar?
6: Um whisky vai bem. Uhum. Espere. Hum. É isso. Acho que vou preferir um suco de buceta.
1: Pois não. assim, finalmente, deixa eu até me arrumar aqui direitinho. Ah, agora estamos falando de cinema. <risos> agora vamos embora. Não, eu, eu, eu,
0: não é uma coisa crua, eu queria lembrar. Chupa que
1: Gomes, do... a gente sequer cinema, tô falando.
0: De uma história do... engraçada que passou, não é tão ah. engraçada, mas assim, foi uma passagem, uma reflexão, vamos dizer assim. Porque o cinema novo morreu, em 64 tivemos um golpe de estado, Uhum. E em 69, daí teve o AI-5, o AI né, que tirou todos os direitos de qualquer, tipo de, de qualquer tipo de liberdade, <risos> e lançaram a Embra Filmes, junto com a Todas bras lá e tal. A Embra Filmes que, que foi a serviço desse estado censor, né, e qualquer movimento livre Sim, vale dizer uma sufocado. coisa importante,
1: que a Embra Filmes fez muito documentário, vou botar assim, tá? de propaganda é, da ditadura mesmo, olha como aqui é ótimo, vem pro Brasil, é, ah, assim, é a cara. mesma coisa Não, que o Goebbels fez é, na Alemanha. Antigamente é. era ruim, antigamente era muito pior, agradeço a ditadura, tem na internet se procurar, vocês encontram, tá? É, inclusive é encontro, até nossa. que agora galera gosta de chamar de tic né, que é uma coisa que, que a, ad, adivinha, exportado lá de fora, essa porra, e aí os caras ah, vão trazer pro Brasil também e essa merda aí Nesse think tank também Que os caras fizeram a ronda aí.
0: Eu li uma frase hoje Que eu infelizmente esqueci aqui né, o, o nome do, do autor E nem sei se é dele mesmo né Porque as frases na internet Mas falava assim O teatro é a arte do ator O cinema é a arte do diretor e a televisão é a arte do patrocinador.
1: <risos> Não deixa de ser a verdade. Não deixa mas, de ser é. a verdade.
0: Ah, mas pensando nisso na, na coisa do, da porno chanchada, é engraçado que, assim, um dia eu tava na casa de uma amiga, que é psicóloga, por acaso, e, e nós estávamos lá, entramos num debate filosófico, né? De que nós, enquanto sociedade, e como que a gente escolhe o tipo de entretenimento. Porque é um movimento que parte da sociedade também, né? Sim. Que assim, aí nós observamos dois momentos distintos. O primeiro foi esse da pornochanchada, que no momento de mais, mais duro repressão que nós vivemos nos últimos tempos, o cinema descambou pra sacanagem, né? É, total, total. A gente é porque veja bem, tipo... cara. Porque veja bem, crítica social,
1: não, absurdo. Mas pornografia, ah, aí sim. É, aí é a gente tá então objetificando
0: a mulher, claro, é um produto da época, né? Anos 70, né? Uhum. Lembra o filme, foi em 69. O outro momento foi assim, numa, numa época que tava ainda falando de como a gente escolhe, o outro momento foi quando a gente tava em paz, sabe? Em paz total, o, o Brasil ia bem, tava evoluindo. E aí todo mundo, hoje tem críticos, mas na época todo mundo curtia aquele pânico na TV, que era um tipo de entretenimento completamente violento
3: né, né de uma violência gratuita a, foi a nossa pona chachada
0: foi, é, foi como, foi mesmo, como se Tem como razão. se a arte como se a arte é fosse eu... uma válvula de escape para alguma coisa né como se a gente sempre precisasse de um contraste da realidade para dar uma animada sei lá aí ah, eu concordo com a Maria não, mas Bessânia, é, mas é. não é
2: mas é o você falou aí do pona né? ele começou né porque eles descobriram realmente uma brecha né de que era a única coisa vamos dizer assim repelde que eles poderiam usar no cinema e que não ia ser censurado. Então, o porno chanchada, ele começou realmente como protesto. Os primeiros filmes de porno chanchada, se você for ver, é, eles eram realmente umas críticas à ditadura. Aqui a, a parada acabou descaralhando e virou realmente a, a parada pelo pornô mesmo, pela zoeira mesmo. Mas no, os primeiros filmes de porno chanchada, eles eram protestos. Era...
0: Tem uhum. vários, filmes do, vários filmes de porno chanchada, tem mensagens. É porque são tão burros... Os, o, o, os censores. O resto? Que eles, o que vem depois também, né? Que eles não se tocavam, e, mas tinha muitas mensagens ali. Tanto não é que... que eles se tocavam, eles se tocavam, mas se tocavam no lugar
1: errado, tá ligado? Os caras ficavam é. o um filme lá, batia uma
0: <risos> E aí, porra, olha que filme fora, tá aprovado. Pode <risos> embora. Tanto que pra alguns. para alguns artistas, tem vergonha dessa passagem. Como a Regina Casé fez um e tem vergonha.
1: Não vai me comer.
0: Mas o. Não, o, sabe, aqui, o Antônio comer. Fagundes não e o Pereio. Comer. Que, né, o Antônio Fagundes e o Pereira tem orgulho de ter participado dessa é, fase, foi uma bom. fase realmente de enfrentamento claro que naquele, mas eu preciso como observação da sociedade, né mas realmente os nomes, eu, eu preciso confessar aqui que eu fiquei horrorizado um dia que eu liguei no Canal Brasil, cheguei em Esse casa, era não o não canal, ligasse...
1: E Passa Masarop também, Canal Brasil Passa, pode ir lá eu... que tem Masarop lá. Tava passando um filme que
0: chamava O Rebuceteio. <risos> ah,
1: então foi daí que, que nasceu era... o nome
0: Rebuceteio, caraca! É, é um Na, um nada é de graça, um graça né? Rebuco né? Nada é, é de graça,
1: Exato. nada desse mundo é de
0: graça. E o é que, a arte, que a arte precisa de, uma, de um contraste mesmo, como diz a Maria Betânia né, ela diz mais ou menos que, que ela sempre precisa de alguma coisa, de um devon de uma loucura na vida coisa assim porque só a realidade é insuportável
1: cara eu vou te falar assim eu, eu, eu sou eu gosto do cinema por não tá eu não vi boa parte dos filmes não vi não vi mas eu vi um, mas eu, um eu vi um eu sou fã eu acho massa a ideia, uma ideia acho legal a ideia pô Brasil é isso aí pô Brasil é como observação é legal é legal tem um filme chamado Puro Prazer e esse filme esse é uma obra de arte, tá? Procura no YouTube que é esse filme é uma obra de arte. E esse filme, ele tem uma cena, várias cenas, na verdade, específicas. E aí tem uma cena que eu sei que eu, virou meme, assim, de internet, o PX bem sabe disso, que é aquela cena que o, o, o principal, o cara é um cachaceiro, né? É, e aí ele, ele, ele tá lá conversando ah, com tá. o cara e tal, sei e aí qual. ele fala, ó, oh, pô, eu vou beber aqui, o cara bota um copo de uísque, aí o cara fala assim,
6: Chibeira, gelo, rápido. Ah, não, é essa não, poxa. Pedindo gelo às quatro horas da tarde.
3: Ué, o que, que tem? O que é que se preocupa?
6: Bom, em primeiro lugar, você mesmo, que é uma bobagem na medida que você não se preocupa com isso, né? Ué, peraí, o que é que há, o careca? Depois eu me preocupo também com os estagiários e funcionários vendo aí essa transação de gelo pra cima e pra baixo, aquela pilha de garrafa vazia na área. Oh, você ainda se, se importa com a opinião dos outros? Oh. Tá, 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 tá ok. Olha aqui, mano. você pode achar uma besteira, mas é grilo meu, você vai ter que respeitar. Afinal de contas, a gente ainda é sócio, né? Daqui a umas três ou quatro horas tem o jantar lá em casa. Aí, se você quiser, você enfuga tudo. Ô, Zezinho, cancela esse gelo aí. Ah.
5: Bom,
6: são quatro horas da tarde de uma quarta-feira. É? Semana praticamente encerrada. Tudo bem? Eu vou dar um pulo até o meu amigo Gonçalo. Generador, criador.
5: Toda,
1: toda, toda quarta-feira tem um grupo de seus amigos. na quarta-feira, escreve. Quarta-feira, quatro horas. Toda quatro horas a gente fala, semana praticamente encerrada. Não tem como, cara.
0: Tem uma <risos> página mesmo... que eu sigo que toda quarta-feira solta isso.
1: Tem isso mesmo, toda quarta-feira, semana encerrada. <risos>
3: Muito bom. Eu até peguei uma matéria aqui, ó. Vocês roubaram o nosso nome, né? O podcast de vocês também se chama Pipocast e é depois do nosso. Então vou roubar a matéria de vocês. É. Que são os melhores títulos da Pôna Clássicos, né? Como Onanias o Poderoso Machão. As Cangaceiras Eróticas. As Aventuras Amorosas de um Padeiro. Cada um dá o que tem. Olha que maravilhoso. Meu
1: é... Deus do céu. vocês de tem a cena clássica falando: não, vai me comer. Vem cá. Hoje eu vou te mostrar. Eu vou te comer.
5: Vamos ver.
6: <risos> vou te comer. Agora.
5: Sim. Vem cá. Babaca.
6: Babaca é você. Não
5: vai comer não, seu tá
6: babacão. Seu babacão, vai ser bom de cama. Por isso eu vou te comer gostoso. Moçal. Moçal é você. Deputado. Sou
5: deputado sim, daí. Seu nojento, comigo não. Tenho imunidade. Caguei para suas imunidades, não vai.
3: É isso, é do, do Sete Gatinhos, né, que, que ah, inclusive é, é com o Fagundão. Mas boa. tem um, um clássico desses, que é o Histórias que Nossos Babás Não Contavam. Ah, esse é um clássico, esse é um clássico. clássico, é um clássico. da Porna Chanchada, mas que ele inspirou um documentário incrível sobre a influência, da, essa briga né da Porna Chanchada com o, o regime militar, que é o, a, as histórias... A história que nosso cinema não contava. Hum. Que é, é, é um filme inteiro montado só com cenas de pornô chechado. Ele não tem narrador. Ele é narrado inteiro por cortes de pornô chechado. Tipo, eles vão pegando trecho de filme e vai formando um texto. Caramba! Tinha tipo, uma hora e meia, saca? Esse filme, ele tava na Netflix, agora ele, ele foi comprado exclusivo pro Globoplay. Mas vale muito ver aí... Porra, sério? Étonos, o Globoplay
0: sério. tá me sagrando, na minha lista. Eu não vi... Comecei a ver e terminei. <risos> e aí a Globoplay fez isso comigo... É. ou foi a Netflix que fez isso comigo,
3: né? Alguém fez isso com você. Alguém
0: fez isso comigo.
3: <risos> Mas como o Anderson falou lá no início, né? O Dona Flor e seus dois maridos estreia ali do incrível Bruno Barreto. para que eu sou mega fã? Que eu não Barretão. sei como é que um cara com uma filmografia quase tão perfeita faz o filme do Crow. Mas tudo bem, a gente perdoa. É, mas eu ele...
0: vou falar daqui a pouco. Eu vou, na época eu vou falar por quê.
3: Vamos falar. Ele chega a 11 milhões de espectadores com Dona Flor. E a gente tem o Dama da Alatação, que foi considerado um porno chinchado na época, mas Oi. que, enfim, estourou as... Outra grande, até, eu ia falar, eu não consigo botar uma primeiro ou segundo lugar, né? Pra mim, Fernandona e Sônia Braga estão as duas em primeiro lugar. Que é um clássico do, do Neuville de Almeida. Tem o Eu Te Amo, do, do Arnold Abô Tem o Passageira de Agonia, do Babenco. Então, assim, era uma, uma fase pós-cinema novo. Temos que separar muito o Babenco, tá? Vou Vou falar. falar. Chica da Silva, do Cacá e tal. E, cara, 14 filmes dos Trapalhões ultrapassaram 3 milhões de ingressos vendidos. Cara. É, filmes dele é absurdo, negócio absurdo. Realmente cara. absurdo. Mas um, um filme que eu vou indicar aqui, que eu, eu sei, John, que, que você vai querer ver esse. Qual? É um filme do Adriano Stuart, que ele, ah. tinha, ele tinha ganhado uma fama porque ele dirigiu O Fofão e a Nave Sem Rumo. <risos> É o live action do Fofão muito E aí bom. ele decide, cara, eu quero fazer Um remake de Tubarão do Spielberg Nossa, só caralho que, Só que não, não tinha muito tubarão no Brasil ainda Saca no, Recife não tava Nossa. nessa moda ainda E aí ele fala, cara, o que, que tem muito no Brasil Pra eu fazer, e aí ele faz um filme Sobre um bacalhau gigante atacando pessoas na praia Que é o Bacalhau de 76
6: Desculpe, mas o homem hoje tá muito nervoso Alô, ai ah, senhora A sua perna o seu cachorro roeu um pouquinho o tornozelo. Muito bem, doutor. Eu quero o seu laudo. Idade, entre 20 e 47 anos. Hora da morte, entre meio-dia e quatro da manhã. Causa da morte, afogamento, infarto, ou asma, ou derrame, ou cirrose.
2: Oh, o que, doutor?
6: Um... Peixe muito grande. Doutor, o senhor não acha que para fazer tudo aquilo, um peixe só é muito pouco? Seria necessário, no mínimo, dez cardumes de piranha. O senhor acha então que foi um peixe enorme, né? Doutor, tubarão desse tamanho que o senhor quer é só mesmo naquele filme.
0: Inferno na torre, não. Tubarão! Caraca, que genial. <risos> que é outro bicho que não tem aqui. Ah, é, pois ah é. tem, tem. tem. Sabe si. quem? Sabe, tem, sabe si. que bacalhau tem, não é um bicho, é um preparo? É um tipo de
3: preparo de peixe. O bacalhau ele pode ser três peixes diferentes, na verdade.
0: Sempre de água gelada, né?
3: Isso, e, e, e enfim, que pegam a salga lá, e o bacalhau ele também não é de Portugal, né? Ele foi uma parada bíblica da Itália, que Portugal pegou esse costume
0: religioso é, e... E é pescado lá na Noruega, é peixe é. de água gelada. Aí é que... esse cara fez eu, isso, eu, eu ele, queria eu... Ele, 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 ele coisa do Brasil, exatamente brasileira, pegou um negócio que é preparado na Itália vende em Portugal e pescado na Noruega. <risos> oh, e aqui, acertou. E aqui...
1: <risos> por isso que é famoso, né? E eu, eu queria recomendar rapidinho Antes vocês conseguirem partir pro cinema de verdade e, É uma página do Twitter Chamada Cinema Brasileiro Fora do Contexto Que ela vai pegando vários trechos desses filmes E a maioria pôr no xado, e vai botando no, Fora do contexto mesmo, né? E cara, é muito bom se você quer realmente entender Como é que era esse cinema bizarro né? Então vai lá ver que é maravilhoso, cara. Tem Isso, cenas maravilhosas, maravilhosas.
0: A gente acabou de falar que é um cinema de
1: crítica.
3: <risos> é dois filmes de meia que a gente acabou pulando, é né? O Macunaíma, do, do, do Grande Otelo, com o Paulo José, e o Matei a Família e fui pro cinema, né? Cara, que nome é excelente, cara. cara e, então,
0: e, e assim, caraca, eu vou fazer um vídeo é, que
3: é, Matou a Família e foi ao cinema.
0: E a nossa geração não conhece muito, cara. Paulo José, gênio, gênio, grande ator. Os maiores atores que a gente tem. Sim. Eu acho que já morreu, então deixa um abraço aí pra família. Mas ele faleceu em 2021, inclusive. Procurem, procurem a obra de Paulo José aí. Impressionante. É, a,
3: gente, a gente chegou a citar ele no, no Obituário Cash aqui, né, de 2021, que até o Caio achou que era o Louro José. É. É. Busque a a, a a filmografia do Bessani que é o diretor do Matou a Família e Fala o Cinema, né, que é um clássico, assim, que ele fez um, uma versão muito boa do Brás Cubas, do, do Machado de Assis. Ele fez o, o Dias de Nietzsche em Turim, que é muito bom, e dois filmassos com a Alessandra Negrini, né, que é o Cleópatra, onde o Marco Antônio é o Miguel Falabella e a Cleópatra é a Alessandra Negrini, e o Erva <risos> do Rato. E, e vale a pena porque tem dois filmes do Bessani esse ano no cinema, hein. Tem o Capitul e o Capítulo, que é uma releitura do Dom Casmurro, que eu... Não sei se eu quero ver ainda. E o a longa viagem de ônibus amarelo... Que é um, uma gravação dele... Da época do cinema novo que só sobreviveu 15 minutos, e ele vai alternar com ele fazendo um documentário sobre ele, sobre os 58 filmes da carreira dele. Então esse eu tô é empolgadíssimo pra ver. É, os, 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 os filmes da nossa geração, pô. Aí, ó. Nosso, <risos> ele tá fazendo a autobiografia dele aí, pô. Vambora. E ele fez também um filme sobre o início da carreira da Maria Bethânia, no início da carreira da Maria Bethânia, que é bem legal, que é o Betânia bem de perto.
1: Caraca, o cara sabia, né, velho? Ele falou, essa mulher que vai ser gigante.
3: Isso é, é bem legal. Nossa, oh, não quer ver a Cleópatra, da negrinha? Eu, eu, esse Com o Miguel
0: Falabella?
3: E Alex... é, o Bruno Garcia também. E o Vladimir Brista. Alexandre... Não, mas essa versão
0: nova aí oh, da, oh. da
2: Capitão, qual ah, é o problema?
3: Eu não vi nada. Ele falou que vai, vai fazer a, a mais ousada releitura de Dom Casmurro. E aí... É, ele...
5: A Mariana Caraca, que... PX. Que...
1: Esse Cleópatra eu já tô baixando o um filme aqui já agora, velho. Que filme eu é te... esse, pô? Esse <risos> é o original.
3: E, e aí cap... tem uma
1: cena que eu, tá, eu não vou nada dizer. Ela tá com um lenço em cima da roupa dela. E ela tá segurando os cabelos dela. Então, assim, é isso, né? Cinema. Vou até baixar aqui, essa porra. o
0: Ele o ainda tá gravando, ora. ele ainda tá trabalhando. E... É. e já tá gravando a biografia. É tipo o Neymar, né? Com 20 anos já fez a biografia.
3: Filme, que é o Capitão e o Capítulo. Era pra ter saído em 2021. Só que ele atrasou. Ele vai trazer a Mariana Ximene. Como a Capitu, Vladimir Brista, como o Bentinho e o Henrique Dias, como ah. o, o Bentinho Casmurro, né? Ou seja, você já vai ver que ele vai trazer a galera tipo, bem mais velha, né? E é. ele, cara, ele não deu nenhuma sinopse assim, ele só falou, cara, vai ser uma, uma forma livre e nova de adaptar Machado de Assis. Eu tô curioso. É, eu
2: contar o que aconteceu depois, né? É, vai a gente que ele vê a ele... história do Bentinho e tem um salto. Né? E a gente não vê o, o que aconteceu com os outros personagens. Vai, vai que
1: Nada, ele, quer... ele, vai, ele vai falar que tudo isso é um sonho do mentir e ele é esquizofrênico. É, vai que ele não, quer verdade, revelar é, se traiu ou é, não traiu, é, né? Meu é, medo é esse. Tenho...
2: Tenho... Ah, tenho... o... tenho...
1: ah, mas aí vai dar resposta a uma parada que não tem resposta, aí é foda também, né? É, tipo, o Blade que tem resposta que Esse cara tá com uma cara de que ele vai dar
2: resposta, assim.
1: mas eu acho que ele pode, mano. Ele fez o Cleópatra com a Alexandra eu pô. Inclusive, é, eu estou preso nas é, fotos da Alexandra Negrini aqui tá depois eu volto.
2: Que que o
0: que, 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 <risos> que, que a gente
3: tem entre o fim do cinema novo, a, a, a Embra Filme e tal... E, e o, o próximo tópico que a gente vai ter, né? A gente tem várias adaptações de Nelson Rodrigues, Bonitinha Mais Ordinária, Beijo no Asfalto, Falecida, Toda Nudez será Castigada, do Arnaldo Abô Casamento do Arnaldo Abô Só que eu quero estender um São pouco. São filmes aqui.
0: com a, a Fernandona e com e textos do Nelson Rodrigues. Sim. Casamento aí, só é Casamento no YouTube.
3: O, o Nelson Rodrigues foi adaptado de 52 até 76, tipo quase um por ano.
0: Beleza, beleza.
3: E, e várias peças faziam mais de uma peça por, é, o ou tipo, mais de um filme por peça. Que... É, as avessas, né? Porque, tipo, ele fazia uma peça e saía três filmes com visões diferentes da mesma peça, saca? Caraca! E aí, nessa saiu a senhorita Sônia Braga, que ela começou ali Sônia. com 14 ninhos. E ao, ao, ali nos 20 anos ela estourou com uma namoradinha do Caetano Veloso. Só que ela mostrou que ela era muito mais que isso, né? Por porque favor, né? deu um show fazendo o Bandido da Luz Vermelha, depois deu outro show fazendo Moreninha. Foi do elenco de Vila Sésamo pouca gente se lembra disso, né? Sônia Braga foi da Vila Sésamo Foi, ela foi mesmo. É a nova. E aí ela ganhou prêmio como Dona Flor, do Barretão, é, eu, eu... ganhou prêmio do, no Eu Te Amo do Rojabô E em 85 ela fez o filme nacional mais gringo da história, que foi O Beijo da Mulher o Aranha. O Beijo da Mulher, é Aranha, é bem.
1: isso mesmo. É que tu bem. Isso é é né? Já é que nos 80, né?
4: Já
3: entramos nos 80 o do de Oscar. É, Hector Babenco, é, inclusive, merece um,
1: um espaço aqui pra ele. A gente tem que falar do Hector Babenco. É. Eu o acho que ele merece é um episódio
4: só dele. Checar,
1: porque porque o Hector chegar, Babenco fez um filme que o Tarantino disse que é um dos seus filmes favoritos, que é Pixote.
3: Então, o, o, cara era, o cara era diferenciado. Só pra fechar essa janela, Sônia Braga, pra gente não ficar indo e voltando nela toda hora, ela, ela foi a primeira latino-americana a apresentar uma categoria do Oscar, né? A apresentou com 36 Aí. anos, do lado do, do Clint Eastwood. E ela fez um filme também com, com o Clint, o, né? O, com Clint, ela fez o Tieta da Gresh, do kaká que eu adoro, fez Sex and Decide, fez Law and Order, voltou pra Marvel. fazer Aquarius. Fez Marvel, fez... Fez, Luke Cage, fez, Luke Cage, fez Luke Cage, Fez Luke Cage, Ela fez Luke
1: Cage? Fez. Ela quem no, 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 Ela é no Luke Cage? Ela é mãe da
3: Rosário Dawson. Puta!
1: Nossa! <risos> <risos> Minha cabeça tá indo pro teto, maluco, que que é isso? É a Sônia Braga, não reconheci A Sônia cara. Braga
3: Puta cara, A, Sônia... Merda. Luke Cage, a, essa é a Sônia Braga com quase 60 anos Conseguiu desbancar Amy Stoney e Natalie Portman no, Na premiação de San Diego Fez A Mãe da Julia Roberts no Extraordinário, Só citando, né, porque não é cinema nacional o, cinema, o último filme nacional que ela fez Já já a gente comenta dele Mais bonito. Aliás, dizem que esse planeta é muito bonito. Ô, moleque, não mexa aí, cara. Olha aí, moleque que mexer mais alguma coisa
5: aqui, ó, arranca a
2: torneirinha. E se for, menina? Pula, pula, pula. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, outro piruetas, bravo, bravo.
3: Vamos adentrar, adentrar, nos anos 80, a década de Trapalhões e Xuxa, no talo. Cara,
2: e, então, o Renato era ganho, tava
1: soltando dois filmes por ano, né? Tava. Se até tá mais. Bravou, bravou, é. isso não dá pra negar, hein?
2: É, é pô. Ah, não, porque três anos pra fazer um filme, vai? Cinco meses.
1: Vai. Chupa Marvel, tá vendo? Ele <risos> é, é muito sucesso, Marvel, né? né? Quem porque... amava o pé de Renata
4: Lagão? Quem? É <risos> muito esperto foi, porque assim eles tinham a capacidade de escrever roteiros. Estavam no auge, né? Os trapalhões, aquela galera.
1: Sim, sim, sim. E é, era barato fazer série, filme né? dele. Né? Mas
4: não dá para negar também assim, que eles filme, eram muito talentosos, filme né, um né velho?
2: Né, é, era muito
1: talentoso. Ele, ele, eles, eles eram muito talentosos. Eles conseguiam tirar esquetes o tempo todo, velho. Os caras eram um negócio inacreditável,
3: Aí, assim. Tipo... Direção da galera do cinema novo inteira. Pois é. E cara, foi uma época muito crítica, né? Porque em 82 teve a grande crise econômica, né? Causada, enfim. Você sabe por quê?
5: <risos>
3: e aí começou a fechar cinema pra caralho Tinha a lei de obrigatoriedade que existe até hoje né, Que tinha que ter certa porcentagem De filme nacional em cartaz E aí houve uma revolta Onde 85 só teve filme pornográfico Brasileiro em cartaz Não teve nenhum filme que não fosse pornográfico Como revolta a isso E aí começa a surgir a terceira geração Paulista de cinema com o Sérgio Bianchi com a irmã pena. E eu quero que o Anderson puxe esse aqui. Que ele me apresentou esse filme e se tornou também um dos meus favoritos. Do André Clotzel, a Marvada Carne.
5: Sacaruna! Ui! Fazendo nada! Na dica de nada! Só anda essa lua de carona branquinha e descascada. Suzinho deu! <música>
0: Eu amo esse filme, mas assim, eu tenho um carinho tão grande por esse filme. É um filme de cinema de grupo. É um filme que retrata ali o caipira que vai atrás da. da de, de comer carne de gado, sabe? Que ele não conhecia essa coisa. E aí ele encontra com o Curupira. Cada núcleo é, é mais maravilhoso que o outro. Ele vai casar Eu... com a marvada carne. Ele, quando chega no núcleo de, do casamento, tem as provas, uma coisa... Cara, é incrível. Tem, na, tem, tem no YouTube que é, era uma grande peça de teatro, né? E uhum. aí foi pro cinema, que a Carula é a Fernanda Torres, né? Carula! Demais. Carula.
3: É, essa cena do casamento é tocada pelo Tonic Tinoco, velho. E aí, é. tá?
0: Muito bom. Aí, a, as pessoas é. fazendo aquela a casa de pau a pique. Cara, é incrível. Tem ela brigando com, com o Santinho... O Santo Antônio. Santo Antônio casamenteiro, porque ela quer casar e... É ela fica afogando
3: é. o santo, né? Não, é. eu, eu tenho que dar o spoiler. Eu já dei o spoiler desse filme aqui uma vez, eu tenho que falar de novo. É aquele spoiler pra ver. Porque tem uma das melhores representações do Tinhoso da história do cinema, cara.
0: Tem. Não, mas não vai dar agora. Eu Não
3: vou falar quem é. Não vou falar... É. Quem, mas tem uma cena Imagina. de pacto com o diabo que é impagável. Quando você descobre, cara, é, é sensacional, assim. Sensacional. E
0: aquilo, e aquilo bem, sabe... É, que encontra na encruzilhada. Tem, hora, tem uma hora que ele encontra com o curupira que é incrível. É, cara, ele tá caçando no mato. E só quem é da nossa idade pra frente que, que, que vai saber dessas histórias. É para trás, trás, pra trás. que Essa cena eu vou precisar falar porque assim. Essa é spoiler pra ver. Não vou falar o ator nem nada. Vocês têm que ver. A melhor curupira que tem. Que ele engana o curupira. Curupira <risos> vai pra ele lá, bate assim. Ele tá no mato dormindo. Me dá um fuminho aí com a voz é incrível
5: não tem fuma então se eu vou ali com
6: meu
0: coração oh! <risos> calculo que situação senhor?
6: mas foi Antônio que eu resolvi conversar com o bicho
0: e aí ele pô na malandragem ali do do cara do campo ele fala ah, eu tenho eu tenho um fuminho aqui eu não sei se isso se é do seu agrado oi eu eu eu,
2: eu oi eu fumo eu Daquilo que você gosta mesmo daquele não aguento.
0: Ah, eu tenho um que tá aqui no cachimbo, que tá empregadinho. Aí ele cadê? Aí ele vai ah, me dar um fumo ou, ou senão morre. Aquelas lendas do Koiupira. Aí ele vai bota a espingarda na boca do bicho <risos> e dá um tiro.
5: <risos> 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 <risos>
2: <risos> oh, o fuminho é meio. Só... Mas ninguém que
0: é bom de gosto! <risos> Meu Deus <risos> do céu! <risos>
3: Vai, é Vai embora
0: cuspindo o chumbinho.
3: Foi incrível. Não assim. vontade de rever, cara. Eu já vi isso algumas vezes. Vai ser muito...
0: tenho... Imagem de DVD no YouTube, vejam. A imagem vejam. muito boa.
3: Mas é nessa época que a gente tem a queda do cinema, né? As 3 mil salas de cinema dos anos 70 Caem para 1.400 ao fecho, quase metade das salas. Mas cresce espectador, né? O Brasil cresce para 90 milhões de espectadores ao ano, cresce 14% a venda de ingressos e a gente tem, cara, a maior hipocrisia da história do Brasil, que é a Embra Filmes, que era um órgão do governo, ainda estamos na ditadura. Ela tem um filme vetado pela ditadura que, vai... que é o Pra Frente Brasil de 82 Nossa, <risos> esse, esse filme é bom, mano Vou pra
1: cacete
3: Caramba, esse, filme é bom, esse filme é bom pra caralho, velho E, e o oh. filme só foi sair depois da ditadura, né Porque a própria ditadura vetou um filme dela mesma. Então, isso começou a cair.
1: Ah, mas é porque o filme não era óbvio, né, gente? O cara faz um filme de político e, infelizmente, vocês não... Não, é, não tinha jeito, né? Eles censurado, não tinha ponto de correr, né, cara?
3: Essa censura, ela gera a lei do curta de 84, que obriga a ter curtas metragens nacionais antes de qualquer filme, brasileiro ou não. E isso nasce é isso todo toda uma geração de novos, tanto fãs de cinema nacional, uhum. quanto novos diretores, né?
2: Isso é bom, porque isso deu muita oportunidade o pessoal que tava fazendo cinema, tava estudando cinema, assim, né? Total. Eu tive um monte de filme que foi descoberto não era curta.
3: Mas a gente não contava com a astúcia de Fernando Collor de Mello, que uhum. assim que assume a, a presidência, usa a, a, a lei de desestatação federal para cancelar, praticamente extinguir o Ministério da Cultura, fecha a Filme fecha com o Cine e fecha a Fundação de Cinema Brasileiro. Quebra Nossa, tudo.
0: Tudo que, que, que era beleza, cultura, ele quebra. Tudo que já vinha mal, ele dá conta de quebra.
3: Cara, a gente chegou ao ponto que em 1992 teve três filmes brasileiros no ano. Três em um ano inteiro, Só três Sim. filmes, contando mas, tudo, dependendo. Mas eu queria,
0: tudo. eu queria voltar aqui, dar um passo atrás, para passar um dever de casa. Que agora, agora que nos anos 80, o, o cinema, como diz o, o John, voltou, agora o cinema bom, dá algumas indicações aqui rapidinho. Boa, vamos lá. O dever de casa, o, a gente já falou aqui que é dos anos 80, hein galera, agora por, por década certo. Cabra Marcado para Morrer, assistam. Do Eles Coutinho. não usam black tie, um maço o homem que virou suco. Pois isso é foda, isso não é foda, foda. Que boço, talvez beba. um dos maiores do, dos melhores filmes da, do mundo. Pichote, a lei do mais fraco. Eu queria fazer Pichote, Fonde, rapidinho. Que Pichote Vai. tem no YouTube completo.
1: E o Pichote é, é uma história engraçada, porque é, o diretor, né, o Hector Babenco, que ele queria mostrar a realidade de, de, dessas crianças que, que vão para vida de crime e que depois acabam tendo consequências severas. Né? Então, muitos atores que ele faz, é uma coisa que repetiu anos depois no filme que a gente vai falar lá na frente, mas ele pega atores, não é que eles eram atores em si, ele pega pessoas da própria favela mesmo e coloca lá no filme e trabalha com esses personagens para que eles atuam de tal forma que eles são. E é um filme assim, muito pesado, não vou negar, é um filme extremamente pesado. É um filme que aborda com crueldade e frieza o que que era aquilo. E, e é um filme extremamente importante. E aí, preciso falar falou mais cedo que, que falou de um filme que quase ganhou o Oscar. E esse também foi o quase nosso vencedor de Oscar, o Pichote muito diz que só não ganhou o Oscar por causa de um erro brasileiro, porque o pessoal, é, é, para você poder colocar o filme no Oscar. Você tem uma data certa para botar o filme na, nas salas dos Estados Unidos. E eles erraram na sala. Eles colocaram a sala uhum. errada. Não dá data errada. E isso tirou o filme para concorrer ao Oscar, cara. Caraca. Se ele tivesse concorrido ao Oscar, ele com certeza tinha ganhado o Oscar de melhor filme estrangeiro. É um fato. Esse, é, isso é, é até assim. É, até mesmo para galera que trabalha lá. Falava, é Com certeza, é, aquele ano do o E ele perdeu porque o pessoal não soube colocar a data tal. Até quem tava competindo na época falou que era uma pena. Porque Bichote era um filmaço. Filmaço. E é, é muito foi triste filme,
0: isso. Foi o melhor é. filme do ano.
3: E fica dobradinha aqui. O, o Pichote é outro filme que tem um vídeo do Scorsese falando sobre, que é muito bom. E fica a dica de 96, o documentário Quem matou o Pichote, né? Porque o Fernando Ramos da Silva, que era o Pichote, que é o ator conhecido que ele só fez o Pichote que ele não conseguia decorar texto. E ninguém sabe como que o Babenco conseguiu gravar com esse cara. Uhum. E o Pichote, ele foi morto pela polícia militar também por ser um ativista, né? Ele foi, tipo. Uma importância pra época. Ah, devidas proporções foi quase como a, a, o caso da Marielle, saca? que teve uma grande investigação de, de assassinato ali do, do governo Cobertano e tal e esse documentário é muito foda sobre esse caso. Quem matou o Pixote?
0: Continuando aqui, assistam o Pixote Beijo da Mulher-Aranha, anos 80 foi bom, tá? Sim é, o Beijo no Asfalto, que é muito esse lindo. Beijo do, do Neila Torraca com Tassizão uhum. E o Homem da Capa Preta Claro, Marvada Carne é pra ver, e eu sei que vou te amar também é um bom filme é, o bom, é, um, é, é Nelson Rodrigues e com Jabor tem a coisa da nudez do Jabor ve, ve,
3: veja primeiro eu te amo, <risos> e na sequência eu sei que vou te amar, que eles conversam bem legal um filme com o outro ali e... tem, filme sabe o... <risos> não, mas tem a Alessandra nesse
0: filme? não, mas tem a Fernanda Torres a Fernanda oh, Torres, já mas... tá na lista.
3: e tem sete gatinhos do Neville de Almeida também, né? Nossa, é o, que é o, o famoso quem desenhou Cara, os voadores... Minhas voadores banheiro, Nossa,
0: que clássico! Um, um filme que tem uma boa nota também dos anos 80 é o Salting Banks. Todos esses filmes com nota alta, hein, gente? Eu não tô, hum. eu não tô indicando coisa ruim pra vocês, não. em é, ah. Banks e os tem uma nota alta.
3: Não, cara, os Trapolins tem muito filme bom, cara. O Alto da Compatricidade deles eu acho bem honesto, bem legal. o não, do Fantasma Cometa... não... Não, calma aí. <risos> aí não. O Raul do Cometa, muito bom, precisa Xuxa. E, cara, tem um que eu tenho um carinho... Eu sei que é ruim... Tipo bate um verso PM. Eu sei que é ruim, mas eu tenho um carinho. Que é o Escola Atrapalhada, que é os Trapalhões, Angélica, Supla, Celton Melo, Grupo Polegar e o Gugu. Como que isso é ruim?
2: Como que isso é ruim,
3: É muito bom, cara. E é o primeiro filme do Celton Melo. Vai falar aqui já já também. Não perca no próximo episódio do Pipo A
2: parada da estética visual do filme que é interessante realmente e tem é muito é, inspirado em. É, filme, é mesmo palco e tal, mas enfim é um filme muito fofinho, um filme né, sobre natureza e tal.
3: O Diogo Vilela e o outros também os dois Barbudaços. lá.
2: Já nem se portam mais como é que vai ser. O filme
3: mas vamos então para o cinema retomado. né, Teóricas, Veja por divertimento. Aquela é. dança lá na chuva e tá? tal, esse filme tão final, Café Hena 2, que é inacreditável. Sobe a trilha, Cidade de Deus, ó, oh, 2013, e agora... agora Não, é vou... te... já
0: acabou 2012?
3: 1997, a criação da Globo Filmes, meus queridos.
0: Personagem. a minha
2: escola tem gente de verdade, Alguém...